4: Bate
2: Pronto. Qatar 2022. Oferecimento.
5: Vai da Brasil, vai de
6: Chegamos. Muito boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Bate Pronto aqui da Jovem Pan para todo o Brasil. Pela rádio Jovem Pan, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like, porque amanhã tem... Tem Brasil e Croácia, quartas de final da Copa do Mundo do Catar. E aí, Nilson César, você que amanhã vai soltar a voz, vai transmitir mais um jogo do Brasil aqui na Jovem Pan. E aí, Nilson, o Brasil é muito favorito contra a Croácia?
1: Oi, Pedro. É um abraço para você. Muito não, mas é favorito, né? Essa história de muito, a gente está vendo cada coisa nessa Copa do Mundo, Mas a Espanha, por exemplo, era favoritaça, né? Eu falo para você, ganhou três jogos depois de 2010 em Copa do Mundo, é um, como é que fala? É, um, é uma fúria, um furacão que sai como vendinho, né? Três jogos ganhou a Espanha depois da conquista de 2010 em Copa do Mundo, é muito pouco. Então, você viu o que aconteceu. Marrocos seguiu, a Espanha ficou. Claro que o Brasil é o favorito contra a Croácia. Tem tudo para ganhar o jogo. Mas vai jogar com um time experiente, um time de bons jogadores. É o time mais envelhecido, é verdade. eu acho que a coisa pode se tornar um pouco mais tranquila se meter um gol aos 15 minutos do primeiro tempo, por exemplo. 1 a 0 Aí a Croácia vai ter que sair um pouco para o jogo. Agora, se for aquele jogo é, amarrado, vai ser um jogo de paciência e calma para o torcedor brasileiro. Eu me lembro de um jogo mais ou menos parecido, acho que foi na Copa de 94, Brasil e Estados Unidos. E ganhamos de 1 a 0 nos Estados Unidos, em 94. Então, é o um jogo. Claro que o time brasileiro era melhor que o time americano. Mas eles marcaram, não deixaram o Brasil jogar, uma dificuldade danada para meter um golzinho. E é quartas de final de Copa do Mundo. Vai ganhar o jogo. Você quer ver o palpite, não? É claro. Você sabe que sempre. hoje eu estava conversando com os meus mentores espirituais. E eles me disseram o seguinte, vai ser 2x0 para o Brasil. 2x0 e eu estou botando fé que o Brasil ganha de 2x0 da Croácia e pegue a Argentina, que vai ganhar da Holanda também.
6: É um bom palpite. E para o nosso Nilson César, teremos Brasil e Argentina nas semifinais da Copa do Mundo do Catar. Essa é a nossa expectativa, nós queremos a Argentina mesmo. Não é, Vanderlei Nogueira? Muito boa tarde e eu estou confiante no Brasil. Achei legal esse alerta do Nilson, porque a Espanha venceu em 2010, e a Espanha só ganhou três jogos desde então. A Alemanha ganhou em 14 e Eliminada. nessas últimas duas Copas do Mundo nem passou da fase de grupos. E agora, Vanderlei, a seleção brasileira está aí, favorita ao Hexa. Amanhã tem Brasil e Croácia. A sua expectativa, Vanderlei Nogueira? Você
5: sabe que Copa do Mundo não constrói uma história assim, intocável, e também não destrói para valer. Né? O Brasil tomou de 7 a 1 eh, da Alemanha e um minuto depois do jogo, todo a grande maioria, muita gente, dizendo que acabou o futebol brasileiro. E, e não foi bem, bem isso que aconteceu, a gente sabe disso. No, com relação à Espanha, eu gosto do futebol espanhol, gosto da maneira como joga. É, entendo que o fato de trocar muitos passes e, e não é, ultrapassar, por exemplo, nesse jogo recente em Marrocos, é, eu também acredito é uma boa marcação da futebol, do futebol é, é, da seleção marroquina. Não foi fácil a tentativa, tentou várias vezes furar aquela muralha toda e não conseguiu. A incompetência na cobrança das penalidades, isso não tem nenhum tipo de justificativa, péssima apresentação da Espanha na cobrança de penalidades. Com relação à seleção brasileira, eu concordo com o Nilson, não é muito favorita, mas é favorita, eu acho que vai ganhar o jogo. É, a única coisa que eu espero a bola rolar é saber o grau de dificuldade que o Brasil terá. Né? Porque antes do jogo contra a, contra a Suíça, é, a imagem, sempre da maioria, sempre com as exceções de praxe, era que não seria nada fácil para Portugal furar a muralha Suíça. Que o, forte da, o, o ataque da, da Suíça, esse era o discurso, a ah, porcaria. Mas a defesa vai ser um negócio infernal para Portugal. Meteu 6 a 1. Então, é, é, com relação à Croácia, eu acho a mesma coisa. Acho que a Croácia é, não vai partir para cima do Brasil. Ela sabe que o Brasil é favorito, tem mais time. Mas eu não sei qual será o grau de dificuldade que o Brasil terá pela frente. Mas é favorito e eu acho que o Brasil passa. E se enfrentar a Argentina, será um espetáculo. né Um choque, um choque de gigantes ansiosamente aguardado... Por tanta gente. E para
6: você, Bruno Prado, você acha que o Brasil é muito favorito no jogo de amanhã? Amanhã tem Brasil e Croácia com a transmissão completa daquele jeito que você já conhece aqui na Jovem Pan.
3: Eu acho que é favorito, eu concordo aqui com o Nilson, com o Vanderlei. Acho que é favorito, mas não, não acho que vai ser um jogo assim que o Brasil vai atropelar o seu adversário. Pode acontecer e assim, muito pelas circunstâncias do jogo. A goleada acontece muito mais pelas circunstâncias do jogo, um gol que sai mais cedo, uma expulsão, algo assim, do que por um time ser muito superior ao outro. Eu acho que o Brasil é melhor que a Croácia, mas não acho que é uma diferença absurda. Mas o Brasil é melhor e com, com uma boa diferença, não com uma diferença assim inigualável. O Brasil tem jogado bem, então o Brasil faz uma boa Copa, é uma seleção forte, uma seleção que defende bem, que ataca bem, é bem equilibrada. Então tem tudo para vencer, mas... É, não acho que é um jogo assim para o Brasil atropelar, passar por cima de qualquer maneira. É um adversário forte do outro lado, não tão forte quanto há quatro anos e meio, mas é uma seleção de boa qualidade. O Brasil é favorito sim, mas não, não acho que a distância seja absurda. Deixe seu like
6: aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o nosso pilhado diretamente do Catar, vai trazer informações, vai dar a opinião dele sobre esse jogo, jogo de amanhã envolvendo Brasil e Croácia, quartas de final da Copa do Mundo do Catar, você vem com a gente, deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, é o nosso bate-pronto especial Copa do Mundo, mas e aí Bruno Prado, você que vem transmitindo jogos pela rádio Jovem Pan, pelo o que você já viu dessa seleção da Croácia, quais são os pontos que a gente precisa ficar de olho, a seleção brasileira tem que se preocupar com alguma coisa aí do estilo de jogo da Croácia, o que, que a gente tem que ficar esperto, tem que ficar de olho nessa seleção aí da Croácia, Bruno Prado?
3: A Croácia tem bons jogadores tecnicamente, o meio campo é muito bom, o Brozovic, Kovacic, Modric é muito bom, são todos jogadores de alta qualidade, Acho que no ataque, a Croácia ela perdeu bastante em relação à última Copa. O próprio treinador falou isso, né? não é coletiva. Na última Copa tinha o Mandzukic, por exemplo, que é um cara é, de boa presença diária, que faz não gol. É Sim, é. É, é que agora está na comissão técnica, inclusive. E, não, assim, o é muito bom jogador, mas acho que o centroavante deles, tanto que tá, o Dalit, treinador, está trocando quase todo jogo, vai com o Petkovic, vai com o Livaid e nenhum deles se acerta... Então, eles têm, eles têm problema. O Cramaric faz uma Copa até melhor do que do esperado. O Kramaric é um jogador razoável, mas faz até uma boa Copa. Assim, é um bom time. Não acho que a Croácia vai se retrancar tanto. Claro que o Brasil é que vai ter a iniciativa, é o time que vai ter mais a bola. Mas a Croácia não é uma seleção que fica toda atrás. Não acredito que seja uma seleção que vai colocar todo mundo no campo de defesa e só vai se defender. Não é muito da característica deles, não. É uma seleção que gosta de ter a bola, até porque o meio campo é muito bom. Então acho que o Brasil terá espaço para jogar, isso é positivo. É, não, o adversário tem qualidade para jogar quando está com a bola no pé, mas também dá mais espaço. Não acho que vai ser aquela, uma retranca assim, é, uma retranca fortíssima. É, acho que a Croácia vai se defender mais na maior parte do jogo, só que não é uma seleção que tem como uma das suas características uma defesa super bem, super fechada. Não, a Croácia tenta jogar. Isso pode até ter um ponto positivo para a seleção brasileira. A
6: Croácia que chegou na final da última Copa do Mundo, e a gente sabe, eles gostam de levar o jogo para a prorrogação, para os pênaltis. O técnico Tite respondeu sobre a Croácia, sobre a força do adversário de amanhã, na entrevista coletiva que ele concedeu nas últimas horas, lá na concentração do Brasil, no centro de treinamento da seleção brasileira, em Doha, no Qatar. O Tite fala, você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan.
7: Há sim uma qualidade técnica individual, Há uma qualidade técnica coletiva, né? há uma resiliência, uma persistência. E para chegar nesse alto nível, tu precisa disso. O que eu fico com foco, ele é de repetir padrões de atuação da seleção brasileira. De reconhecer virtudes no adversário, mas fundamentalmente nós repetirmos um padrão. Nós fazermos um jogo de excelência. E aí? E aí quem for melhor poder passar.
6: E o Danilo também falou sobre a Croácia. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos trazer informações sobre a última atividade da seleção brasileira antes desse jogo importantíssimo, confronto eliminatório pela Copa do Mundo, porque o Danilo deve seguir jogando na lateral esquerda. Já já a gente explica para você nessa edição do Bate Pronto Especial Copa do Mundo e o Danilo falou sobre a Croácia. Vamos conferir a palavra do lateral Danilo.
8: A Croácia jogou, teve, marcou cinco gols, sofreu dois né, até agora. Uh, se não me engano, em seis participações em Copas do Mundo chegou a uma final e teve três participações em quartos de final. Isso são números da seleção. Depois, falando de jogadores, você tem jogadores do calibre do Modric, que é indispensável comentários. Depois, inúmeros outros jogadores, como Kovacic, uh, Brozovic, Perisic, são jogadores que eu particularmente já tive a oportunidade de jogar no mesmo time ou contra e estão habituados a grandes decisões, a grandes encontros. Então, certamente, vai ser uma partida que nos exige estar no máximo da nossa concentração, no máximo do nosso empenho, para que a gente possa ter a felicidade de passar de turno. Ou seja, é, é um adversário que, que vai bater de frente com a gente de todas as maneiras e a gente tem que estar extremamente
6: preparado para isso, como a gente tem feito. Tá E, portanto, Danilo, vão bater de frente com a gente de todas as maneiras. Será que é por aí, Nilson César? Eu não sei, não. Eu acho que o Brasil que deve controlar o jogo, a Croácia deve esperar o Brasil. Pelo menos esse é o cenário que eu estou esperando para amanhã, Brasil e Croácia. E para você, Nilson César?
1: Olha, você está certo. Vai ser mais ou menos assim mesmo. Eu só queria fazer um adendo aí a respeito do Danilo. O Danilo, rapaz, é, é, ele lê de dois a três livros por mês. Em vários idiomas. Que coisa impressionante é, a evolução cultural que teve o Danilo, a importância de uma transferência de um jogador para a Europa. É um negócio incrível. Ele lê de dois a três livros por mês em idiomas diferentes. E fala quatro idiomas diferentes. Olha só a evolução. E, e, você vê pela postura e pela inteligência dele que tudo isso é ratificado, né? É, então eu queria cumprimentá-lo exatamente por ter essa, essa iniciativa. Mas olha, é, vai ser um jogo assim, vai ser um jogo que é, a Croácia tem esses jogadores extremamente rodados, experientes, jogadores acostumados à decisão, é, jogadores é, mais envelhecidos em relação à Copa de, de 2018, é verdade, mas ela não vai sair para cima do Brasil. Agora, não adianta ver o Bruno, o Vanderlei, amigos da PAN, é, esperar que a Croácia admire o futebol brasileiro como os coreanos. Quer dizer, abre o corredor e os senhores fiquem à vontade. Não vai ser assim, não. Não vai ser assim, não. Vai, ser, vai encurtar espaço, vai querer ter bola, mas quando não tiver a bola vai querer encurtar espaço. Sabe o lado forte nosso, que é lá o Vinícius Júnior pela direita, o Rafinha, desculpa, o Vinícius pela esquerda, o Rafinha pela direita. Sabe de tudo isso, mas vai querer dificultar ao máximo esse jogo brasileiro, né? Acho que quem sai para o jogo é o Brasil, quem vai atrás é a seleção brasileira, mas a Croácia é, gosta de ter a bola e não será um adversário é, que vá facilitar espaço para a seleção do Brasil. Por isso que eu falei que vai ser um jogo de muita paciência. Esse jogo está me lembrando muito, vou repetir aqui, Brasil e Estados Unidos na Copa de 94.
5: Queria só acrescentar, o Nilson lembrou muito bem sobre, falou muito bem sobre o Danilo. Queria só uh, colocar a pitadinha aí, quando ele citou vários jogadores da Croácia disse que já enfrentou alguns deles eh, em partidas de futebol, enfim. Isso só reforça uh, aquele discurso uh, dos que defendem, eu também estou nessa linha, o, aqui na rádio eh, e no grupo Jovem Pan há muito tempo o, o Flávio Prado fala isso, é verdade da importância dos jogadores que atuam no exterior, né? porque numa Copa do Mundo é isso que acontece, são os grandes que se encontram, e o Danilo, por exemplo, se colocou sobre a mesa que enfrenta vários, e não é só com relação aos jogadores da Croácia, das outras seleções também, então isso é muito importante. Dá para ganhar o jogo por causa disso? Não, não é isso, se o cara for uma cabeça de bagre não vai ganhar o jogo, mas de conhecer, saber como os caras jogam, enfim, ter uma relação mais próxima com relação à, à disputa profissional. Jogou no
1: mesmo time também. Sim.
5: Co como? Jogou no mesmo time. É, não, mas nem isso. Não, 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 mas, isso é, claro, é importante. Mas nem isso, né? jogar contra ou jogar numa competição que está próximo dos outros jogadores. Eu acho que essa declaração do Danilo não é nenhuma novidade. mas Só reforça aquela tese de que, puxa vida, jogar no, fora do Brasil é, é muito importante quando chega no momento de uma competição internacional com o peso de uma Copa do Mundo.
6: Rodrigo, Vinícius Júnior, Militão, Sim. jogam com o melhor jogador dessa geração croata, Sim. que é o Luka Modric. Sim. O Casemiro formou um trio mágico é aí,
3: no isso. futebol mundial o com o Toni Kroos, com, ele no Real o, com o Modric. No Real
1: com Ontem o Vinícius deu Sim. uma declaração muito legal a respeito do Modric. Falou que o Modric é um grande professor para ele. Que ele, ele encosta muito no modo para aprender cada vez mais. E o Modric o ensina cada vez mais. Você viu o Vinícius Sim. falando disso ontem? Sim. Muito bacana essa humildade do Vinícius. Bacana a postura o dele. O
6: Vinícius Júnior está pegando de trivela na bola, falou que foi o Modric que ensinou ele. disse que até o Neymar está reclamando. Pô, você só bate na bola de trivela. Para com isso, não é, sei o quê,
3: que... toda hora. E para quem quiser comprovar isso, é só ver entre vários. né O lance, a passe do Modric para o Rodrigo, no jogo, Real Madrid-Chelsea na última Champions League. Foi a trivela ali, uma ah, bola, fez a não. curva, caiu na frente do Rodrigo, o Rodrigo fez o gol e classificou e, o Real Madrid, inclusive. E nos
6: bastidores também corre ali né, a informação, porque eles são muito próximos do Modric, né, os brasileiros do Real Madrid, que o Modric ele tem a idade do pai do Rodrigo, né? E aí o Rodrigo se encantou desde o primeiro dia de Real Madrid com o futebol do Modric e tal. E aí o Modric virou um pai pra ele. Tanto que ele mandou uma mensagem nesses últimos dias nas redes sociais. Estou muito ansioso pelo nosso encontro, papai, não sei o que, escreveu. Enfim, então tá aí. ele quer que
1: é ganhar do papai, né? É.
6: Vai querer Entendeu? deixar o Modric avançar nessa bola. Não vai admirando
1: porta. muito o papai do outro lado, não, né?
6: Vamos colocar nessa conversa o nosso pilhado diretamente do Catar. Daqui a pouquinho o pilhado chega para trazer informações e ele chega chegando. Não tem jeito. Então deixe seu like aqui Não. no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Amanhã tem Brasil e Croácia. A gente quer ouvir o pilhado, as informações que ele vai nos trazer lá do Catar, também a, a opinião, a análise sobre esse jogo. Brasil e Croácia, essa é a Croácia. Agora vamos falar do Brasil. Nosso Brasil com Alisson no gol, é... Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo, Casemiro, Lucas Paquetá, Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. Tá aí na tela para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A provável escalação do Brasil para amanhã. Brasil e Croácia, vou repetir aqui. Alisson, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo, Casemiro e Lucas Paquetá. Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. Tá aí a provável escalação do Brasil... Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, Nilson César, daqui a pouquinho o nosso pilhado. Mas e aí, o Tite faz certo uhum. em manter essa estrutura da equipe com o Paquetá no meio de campo? Paquetá, mais uma vez, como segundo homem de meio de campo, segundo volante, Neymar centralizado. E aí, o Tite acerta em manter essa estrutura
3: da equipe? Sim, acerta. O time já tem jogado bem assim. É a formação que ele usou do meio para frente em dois jogos, Sérvia e Coreia do Sul, e foram os dois melhores jogos da seleção. A seleção está jogando bem dessa maneira. Na defesa, como está aí, deve ser a mesma que jogou com a Coreia do Sul, ou seja, os 11, os mesmos que iniciaram contra a Coreia, que tem a questão do Alexandre, né? o Tite falou hoje que provavelmente ele não volta, então ele segue com o um Militão na direita, Danilo na esquerda, que já é tranquilo, os dois estão bem acostumados a fazerem essas funções, então é o melhor sim, é o melhor time que hoje tem à disposição o Tite para o jogo contra a Croácia, e, e acredito que passando para a semifinal, para a final, ele, não, ele só vai mexer nesse time aí se for muito necessário, né? Se tiver lesão, contusão, assim, suspensão, é, eu imagino que o time que ele encontrou na Copa vai ser esse. O que pode voltar depois é o Alexandre, talvez. Mas o restante eu acho que vai ser esse aí.
6: Não, é importante até passar essa informação para você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O, o lateral Alexandre, né? Ele segue se recuperando de uma lesão no quadril esquerdo. Ele deve continuar sendo um desfalque na Seleção Brasileira. Então, para você que acompanhou aqui essa provável escalação, com arte, tudo na tela no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Tá aí. Danilo deve seguir na lateral esquerda e o Alexandro ainda vai demorar um pouquinho. Ainda não está pronto para voltar a jogar nesta Copa do Mundo do Catar 2022. O Tite também falou sobre isso na entrevista coletiva que ele concedeu nas últimas horas. Vamos acompanhar o técnico da Seleção Brasileira, Tite, falando aqui no Bate Pronto da Jovem Pan.
7: Ele vai treinar à tarde para ter a disponibilidade do, do jogo, porém é, para ir para o jogo. A tendência é não participação, porque não há um trabalho ainda muito forte e, é, e são lesões diferentes. É, e eu tenho que ter o departamento médico e físico também essa situação. São situações diferentes em relação ao Neymar, mas vai depender de hoje à tarde ele estar tá à disposição ou não.
6: Nilson César, Alexandro segue de fora, Danilo mais uma vez como lateral pela esquerda, Éder Militão pela direita, e aí, te agrada, Nilson
1: César? Olha, é, é o time ideal da seleção brasileira, e eu tô achando o seguinte, hein, mesmo que fique bom o Alexandre, ele vai manter o Militão. É bem possível. É bem possível, não, é vai acontecer isso, Bruno. Sim. Ele vai manter o Militão, porque o Militão tá indo muito bem por ali, ele forma três, três zagueiros e mais o Danilo lá pela, pela ala esquerda, então, mesmo recuperando o Alexandre, o eh, Alexandre vai para o banquinho. Ele vai falar, ah, sabe o que, que é? O ritmo do Militão está melhor, nós acertamos a defesa dessa forma. E, e é difícil mesmo tirar o Militão, né? porque está jogando muito bem. Ele está jogando muito bem, ele, ele dá uma sustentação muito boa também aos dois zagueiros, que são os dois melhores zagueiros da Copa. Tiago Silva e Marquinhos, a melhor dupla de zagueiros da Copa do Mundo, na minha opinião, essa dupla brasileira, Thiago Silva e Marquinhos. Então, eu acho que mesmo se recuperar... Digamos que o Brasil passe amanhã e jogue contra a Argentina ou a Holanda eh, na terça-feira que vem, né? Dia 13, né? Dia do Zagalo, hein? Dia 13. Dia 13 é semifinal. Já pensou? Um Brasil e Argentina dia 13. O entrevistado tem que ser o Zagalo para falar do dia do jogo, que vai ser o, o mais importante Brasil e Argentina da história. Nunca se enfrentaram em uma semifinal de Copa do Mundo. Então, acho que mesmo que o Alexandro esteja bem, o, o Militão vai ser mantido na lateral direita.
6: Eu quero saber a opinião do nosso pilhado, agora sim, ao vivo, diretamente do Catar. Fala, pilhado. Amanhã tem em Brasil e Croácia. E aí, Brasil muito favorito, o Danilo, a gente estava ouvindo aqui, ele falou, não, os caras vão bater na gente de todas as maneiras, vão tentar bater na gente, eu não sei não, eu acho que o Brasil amanhã deve controlar esse jogo e Croácia só nos contra-ataques, pilhado.
4: Fala Pedrinho, boa tarde aí para o Nilson César, Vanderlei Nogueira, sobre essa situação, né? eu falei, desde que o Brasil se classificou é, para as quartas de final, eu acho que vai ser um jogo... Razoavelmente fácil para o Brasil. Não acho que vai ser um drama como foi contra a Bélgica, né? Em 2018, até porque contra a Bélgica o Brasil teve mais de 20 chances de gol, né? O Brasil atacou muito, só que a bola não entrou naquele jogo. Não acho a seleção da Croácia tão poderosa quanto foi em 2018, onde foi finalista da Copa, né? E aí acabou perdendo o título para a França. Mas eu digo que o Brasil é muito favorito. Acho de verdade que o Brasil vai passar, não com tanta dificuldade, para não dizer que vai passar com facilidade, ser mal interpretado, mas acho que o Brasil passa com um placar de 2 a 0 vai, por exemplo. Acho que o Brasil não vai ter grandes sustos. Lembrando que o Brasil não teve grandes sustos, tirando o jogo contra Camarões, onde jogou com o time reserva. Né? Eu concordo com o Nilson César sobre a defesa. A defesa do Brasil muito forte, o Alisson não trabalhou nos dois primeiros jogos do Brasil contra a Sérvia e Suíça, contra Camarões tinha o time reserva. Então, realmente, eu não acredito que a Croácia vá apresentar tantas dificuldades assim para a seleção brasileira. Acho a seleção brasileira, hoje, muito mais forte do que a seleção croata. Acho que a seleção croata tem grandes jogadores, mas que já não estão na sua melhor fase. Já o Brasil tem jogadores que assumiram o protagonismo. né? Você tem, além do Neymar, Vinícius Júnior, o Richarlison também assumindo o protagonismo, Paquetá, Casimiro jogando muita bola, a dupla de zaga, como disse o Nilson César, Marquinhos e Thiago Silva. Então, eu acredito que o Brasil é bem favorito contra a Croácia, ao contrário do que eu penso para o jogo da Argentina. né? Eu acho que a Holanda vai ser um adversário dificílimo para a Argentina, por ter uma defesa muito forte, e jogar no contra-ataque, porque a seleção argentina é fraca defensivamente, na minha opinião. E essa velocidade no contra-ataque da Holanda, eu acho que pode complicar muito a Argentina. Mas sobre o Brasil, estou muito confiante, grande parte da torcida brasileira aqui está muito confiante. Hoje eu falei com alguns brasileiros nas ruas, né que vinham falar, inclusive, do nosso programa na Jovem Pan, e eu perguntava sobre a confiança dos torcedores brasileiros. E todos dizem a mesma coisa, que estão muito confiantes. Alguns que estavam na Copa da Rússia têm um certo pé atrás, porque eles dizem, pô, eu estou tão confiante quanto eu estava contra a Bélgica em 2018. Então, por isso que eu tenho medo de estar tá tão confiante, porque eu também achava o Brasil muito favorito contra a Bélgica em 2018 e acabou sendo um trauma. Mas a confiança é muito grande e eu acho esse time da seleção brasileira hoje mais forte, bem mais forte do que aquele time de 2018. Acho que tem muito mais jogadores é, preparados para serem protagonistas do que naquele time ao lado do Neymar, Pedro.
6: Concordo. Jogadores desequilibrantes, né? Mais jogadores desequilibrantes se a gente comparar com a Copa de 2018. Mas está aí, hein? Pilhado apostando 2x0 na seleção brasileira. Nilson César também falou 2x0. E você, Vanderlei você também vai no embalo?
5: Você arrisca um palpite? E aí? Arrisco, claro. 2x1, Brasil. 2 a 1, um, eu acho que o Brasil passa, mas é aquele negócio, né eu repito, é, com relação a, a jogos que nós tivemos aqui é, na Copa do Mundo, alguns placares não bateram com aquilo que todo mundo achava, né? então isso vale para não só para o time brasileiro, mas para outras equipes que ou não fizeram ou fizeram muitos gols, veja a, a, a Espanha com, com Costa Rica, Portugal, é, passando com facilidade pela Suíça O número de gols surpreendeu muita gente Então eu acho que o Brasil ganha o jogo Tem mais time, passa para a próxima fase E, e dou a, como placar, 2 a 1 um, Mas as coisas podem não se confirmar
6: Aproveitando que o Pelhado falou da Holanda Amanhã também tem Holanda e Argentina às 16 horas. Você confere esse jogo pela rádio Jovem Pan. A transmissão de todos os jogos você acompanha com a seleção de esportes da Jovem Pan pela rádio Jovem Pan, pelo aplicativo Panflix, também pelo jp.com.br. O Van Gaal ele chegou a falar do jogo do Brasil contra a Coreia do Sul. né? Ele falou, eu vi parte do jogo do Brasil. A verdade é que eles jogam o mesmo futebol que a seleção holandesa. Eles atuam com defesa compacta e fazem a transição muito rápida. E ele ainda comentou. A coisa mais estranha que leu na mídia, através do que, do, do que os meus amigos me mostraram, é que falam que o futebol do Brasil contra a Coreia foi futebol brilhante, enquanto nós fizemos exatamente a mesma coisa, reclamou o Van Gaal. tá aí, pilhados, ele tem razão, você acha que a Holanda está ali no mesmo nível do Brasil, Tá jogando a mesma bola? Como é que você vê essa declaração aí do Van Gaal?
4: Não, eu não acho que a Holanda mostra o mesmo nível do Brasil, não. Eu acho que a Holanda... Eu acho futebol abaixo do futebol brasileiro. Realmente concordo com ele que a Holanda é um time que joga no contra-ataque. Né? Usa muito a velocidade dos seus pontas e também o DP ali para conseguir a finalização. Mas eu acho o time da Holanda bem abaixo do time da Seleção Brasileira. Por quê? Porque eu acho o meio campo da Holanda menos criativo que o meio campo da Seleção Brasileira. Eu acho que o meio-campo da seleção brasileira, com Casimiro, Paquetá, Neymar, além dos jogadores de frente, né, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison, é um meio-campo muito poderoso. Eu acho que a Holanda não tem um meio-campo com o talento do Paquetá para sair jogando, para tocar a bola, para chegar bem na frente. Eu acho que a Holanda, eu acho não, eu tenho, eu tenho certeza que a Holanda está longe de ter um jogador no nível do Neymar também no meio-campo. Então, o que, que eu concordo com o Vangal? Realmente. É um time, assim como a Seleção Brasileira, de defesa forte e de contra-ataque. Mas a qualidade dos jogadores da Seleção Brasileira, na minha opinião, é bem superior à qualidade dos jogadores da Holanda. Eu não vejo ninguém na Holanda com a mesma qualidade do Paquetá. Eu não vejo ninguém na Holanda com a mesma qualidade do Neymar. Até mesmo com a qualidade do Vinícius Júnior. Acho que a Holanda tem bons pontas, tem um ataque rápido, mas a qualidade dos jogadores brasileiros é bem superior. O Vangal, ele pode sim. Comparar os estilos de jogo né, da Holanda com a da Seleção Brasileira. Apesar de eu não achar também tão parecido assim. Porque eu acho que a Seleção Brasileira também é muito capaz de propor jogo. É muito capaz de ter posse de bola, de atacar. A Holanda, não. Eu não vejo a Holanda jogando bem se não for contra um time que propõe a jogo contra ela. Que vá para o ataque e ela jogue no contra-ataque. Eu acho que o Brasil tem muito mais opções né, táticas do que a Holanda porque o Brasil jogar no contra-ataque, pode jogar com a posse de bola por ter jogadores muito criativos. Então acho que o Vangal deu uma certa exagerada, provavelmente, né, para dar aquela motivada no ego dos seus jogadores, porque então, eu acho que nem o Vangal acredita que a seleção holandesa tem o mesmo nível e joga a mesma bola da seleção brasileira. Break na
6: Rádio Jovem Pan, já voltamos com o bate pronto para você.
5: Um presente. Não é só um presente. Um presente significa. significa carinho, atenção, dedicação em cada detalhe. Um presente é muito mais que o um gesto é a lembrança na mão de quem se ama. Natal Calçados Pegada especialmente para você.
7: Tecnologia, qualidade, inovação. Tec, tec, toy,
4: tec, tec, toy. Tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy. Games, conexão. Casa inteligente na palma da mão. Notebook, tablet e caixa de som. E para seu negócio, tudo em automação. Tec, tec, toy, tec, tech toy. Tecnologia, qualidade, inovação. Tec, tec, toy, tec, tech toy. Tudo garantido para a sua diversão.
2: Informação e opinião.
4: Jovem Pan News.
2: Já a sua
4: vaga. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol.
2: Há dias no trabalho em casa, sempre há
4: dias. Em que a vida pode ser bem melhor. A Dias, seu novo ar. É na Dias. As melhores
2: marcas e modelos de ar condicionado estão na Adias Dias. Acesse a dias.com.br ou ligue 11 3649 4000. A Dias, um novo ar para sua vida.
7: Adias.
6: De volta também pela rádio Jovem Pan para todo o Brasil, por toda a rede Jovem Pan News, com o bate-pronto. Amanhã tem Brasil e Croácia. Mas e aí, Vanderlei Nogueira, Nilson César, essas declarações do Vangal que a gente segue repercutindo aqui na programação esportiva da Jovem Pan. O Vangal se comparando ao Brasil, comparando Holanda e Brasil, estilo de jogo, até o gol. Ele falou que o gol deles foi mais bonito do que o do Brasil. E aí, Vanderlei e Nilson.
5: Eu acho que ele tem total razão em valorizar o trabalho da seleção dele. Seria estranho se ele não fizesse isso. Acho... e outra coisa, é muito importante respeitar a história, não digo nem as conquistas, mas a história do futebol da Holanda, aquilo que ela sempre fez ao longo da caminhada, em alguns momentos brilha mais, brilha menos. É menos time que o Brasil, o Brasil tem mais time que a seleção holandesa, joga melhor do que a seleção holandesa, mas eu, partindo do Vangal, eu acho que é uma declaração que ele acha isso mesmo. E, e, e concordo com ele nesse momento em que ele valoriza o trabalho feito de uma forma diferente, é diferente da seleção brasileira, mas valoriza o trabalho feito pela seleção holandesa. É exatamente isso, eu concordo com ele.
6: E, Pirado, a gente falando aqui da formação dessa seleção brasileira, da provável escalação do Tite, com Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Essa é a seleção ideal para enfrentar a Croácia. Dá para dizer que, finalmente, o Brasil vai encarar uma seleção de um nível técnico um pouquinho acima. Como é que você vê essa provável escalação do Brasil, pilhado?
4: Pedro, eu acho que é a escalação... Mas né, a, a escalação ideal da Seleção Brasileira, pelo que o Militão vem jogando. Né? O Militão ele entrou muito bem na Seleção Brasileira. O Militão ele vem sendo um jogador muito importante na Seleção Brasileira, principalmente defensivamente. Né? O Militão entrou bem, não sentiu a pressão de entrar ali, sendo adaptado numa outra posição. Né? O Militão que foi convocado como zagueiro e que está jogando como lateral. Agora, quando você diz o primeiro adversário tecnicamente mais forte, eu lembro que a gente falava antes da Copa começar que a Sérvia era um adversário forte, que a Sérvia tinha jogadores num ótimo momento, bons jogadores principalmente de ataque, e a Sérvia não ameaçou em nada a Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira se impôs completamente na estreia da Copa do Mundo contra a Sérvia. A Suíça, que perdeu de 6 a 1 para Portugal e assim não é mais tão valorizada como estava sendo antes da Copa, também falavam muito. Ó, oh, a Suíça é um adversário difícil, a Suíça vai armar uma retranca e pode achar uma bola contra o Brasil. Não ameaçou o Brasil em nada. O Brasil realmente ganhou por 1x0, mas poderia até ganhar por 2 a 0 na minha opinião, pela superioridade que teve no segundo tempo, inclusive sem o Neymar. E o Brasil só não foi bem, realmente, contra a Suíça não foi um grande jogo, mas não foi um jogo ruim contra Camarões. Foi ruim, mas era o time reserva. Perder por 1x0 para Camarões, eu acho que foi sim um certo vexame da seleção brasileira, porque o nível da seleção camaronesa é bem fraco. Agora, se você levar em conta o nível da Suíça, o nível da Sérvia, não pelo que eles fizeram na Copa do Mundo, mas pelo que se falava dessas equipes antes da Copa, o Brasil já enfrentou. Né? Equipes razoavelmente fortes no futebol europeu, não são aquelas equipes do primeiro escalão, mas a Suíça eliminou a França de uma Eurocopa a Sérvia chegou muito badalada até pela forma como se classificou nas eliminatórias europeias e a Croácia eu não vejo como um bicho papão, de verdade eu acho que se o Brasil perder para a Croácia numa, nas quartas de final pela Croácia de hoje eu acho que vai ser uma certa vergonha para a seleção brasileira, assim como eu achei contra a Bélgica, que muitas pessoas discordam de mim eu não acho que o Brasil poderia ser eliminado de uma Copa do Mundo pela Bélgica. Ah, mas é a geração de ouro da Bélgica que não ganhou nada. Eu não sei que geração de ouro é essa que não ganha. A geração de ouro é quem tem medalha de ouro. Essa geração da Bélgica não ganhou nada. Absolutamente nada. Então ela não pode ser chamada nem de geração de prata, de bronze, do que quer que seja. É, é, tinham jogadores bons? Tinha. Mas eu não acho que o Brasil poderia ser eliminado por uma Bélgica, apesar de ter jogado bem, tá? Para mim foi o melhor jogo da seleção brasileira na Copa de 2018, então eu vejo a Croácia como um adversário chato realmente, não é um adversário fraco, que a gente possa dizer fraco, mas para mim não é um adversário realmente difícil, eu falei da Coreia do Sul baba, Brasil vai atropelar atropelou, Croácia não é baba, mas é um adversário razoável, que eu acho que o Brasil tem obrigação de passar tem muitas dificuldades até pelo que é essa seleção da Croácia nessa Copa, e não o que foi na Copa passada, quando foi vice-campeã mundial.
6: Até em cima disso, Nilson César, o Tite ele repetiu a escalação da estreia que venceu a Sérvia, que a gente elogiou nesse último jogo agora contra a Coreia do Sul, mas agora é Croácia, quarta de final, fase eliminatória. Né? A gente sabe, a Croácia está um nível acima da Coreia do Sul. Será que contra uma equipe mais qualificada como a Croácia... É, será que não seria melhor um pouco de cautela, já que a gente tem quatro jogadores na frente? É, você acha que o Tite está certo em colocar o Paquetá de segundo volante? Será que o Brasil não deveria ter mais preocupações defensivas? Porque vai afunilando a Copa do Mundo e os jogos vão melhorando, Nilson.
1: Não, eu acho que tem que manter o mesmo time. Marcação independe do jogador, você tem que fazer um esquema para todo mundo marcar, né? Depende do jogador. O Paquetá, por exemplo, jogando de segundo volante na seleção brasileira, ele facilita muito o jogo do Neymar. Sabe? Então é um cara que. E, e cresce o jogo dele. O Paquetá, o Paquetá armando na seleção, não gosto dele não. Não, gosto, não jogou bem e não gosto dele armando na seleção não. Eu gosto da função que ele vai fazer e como fez contra a Coreia. Ele fez a função de segundo volante ali, facilitador de jogo para o Neymar, facilitador de jogo para o meio-campo facilitador de jogo para os atacantes, chega na área, chegou na área e meteu o golzinho dele também, né? Então, ele está muito bem nessa função. Então, não tem que mexer no time, não. Quando a coisa tá boa, você não tem que mexer. É, esse jogo contra a Coreia, é que, é que, é que tem muita gente que... É, o cara entende muito pouco de futebol e fala bobagem, entendeu? Ah, agora vamos, como é que é? Que nem o São Paulo, quando ganha o jogo, o campeão voltou, né? É, esse jogo contra a Coreia foi um jogo atípico. A, a, a escola asiática é uma escola admiradora do futebol brasileiro. Então eles admiraram o futebol brasileiro. E, e, nem marcar direito, o cara marca o futebol brasileiro. Impressionante. Você fica à vontade. Não vai ser o mesmo jogo com a Croácia. Claro que não. Vai ser um jogo muito mais de paciência, de tranquilidade. Jogo duro, jogo complicado. Teve aquele jogo com a Turquia, que o Vanderlei Nogueira viu de perto na Copa do Mundo de 2002 que foi um jogo para achar um golzinho, é, foi muito duro. né O jogo contra os Estados Unidos de 94, um jogo duro para achar um gol. Mas é mais ou menos assim. Não vai ser um, um, um Brasil e Holanda de 94, é, que a Holanda tinha um de também, e o Brasil ganhou naquela cobrança de falta do, do branco 3x2. Não, não vai ser assim, não. Mas vai ser um jogo de paciência. Torcedor tem que ter paciência, exceto se o gol sair antes de 15 minutos. Se mete um gol antes de 15 minutos, muda a circunstância do jogo. Aí o Brasil pode vir a ter mais facilidade, que a Croácia, obrigatoriamente, vai ter que sair mais para o jogo.
6: Ô, Vanderlei, até em cima disso, dá para dizer que a Croácia
5: é o maior desafio da seleção brasileira desde a Copa de 2018? Não sei se é o maior desafio, Pedro, mas... É uma fase extremamente importante. Enfrenta um adversário que já viu o Brasil como está o Brasil na Copa do Mundo. Sabe o que vai fazer. A gente não pode é, achar que vai enfrentar um adversário ingênuo, né? Até porque é uma seleção que tem jogadores experientes. É, 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 em cima disso da, da escalação da seleção brasileira, eu acho que a escalação certa. Acho que o Brasil tem que ser é, ofensivo, se pudesse ofensivo. Essa é, a escalação que mostra isso, mas desde o começo do jogo tem que partir para cima mesmo. A única a, 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 vez que eu usei a palavra cautela nessa caminhada da seleção brasileira nesse campeonato mundial foi com relação a colocar ou não o Neymar em campo. Eu entendia que é, precisava ter um pouco mais de cautela, eu colocaria o Neymar no banco, é, se precisasse dele colocaria em campo, foi isso que eu usei muito. A palavra cautela. Mas era uma situação diferente, o retorno do, Neumar, do Neymar, do nosso principal jogador, eh, o temor dele de tomar a pancada de um coreano, que, aliás, a Coreia fez uma, uma marcação absolutamente leal eh, contra o time brasileiro. Acho até por isso, o Nilson, o Nilson deve ter falado isso, insisto, acho que foi o Nilson que falou, eh, que entendia que o Brasil tinha tirado um pouquinho o pé, até porque, no momento de... De, de tomar um vareio, tomar uma cacetada, é, é, não, não bateu no time brasileiro. E se fez isso mesmo, a seleção brasileira, acho que fez muito bem, porque foi uma marcação respeitosa da Coreia para cima do Brasil, especialmente em cima do Neymar, que estava voltando de uma contusão no pé, é, um local muito fácil de ser atingido. Então, com relação ao time que vai jogar contra a Croácia, eu acho que é... Está perfeito, acho que tem que ser o estilo brasileiro mesmo, partir para cima. Tomara tenhamos dancinhas, né, que eh, incomodaram não muita gente, mas alguns mal-humorados. E eu entendo que o Brasil passa pela Croácia, mas com um grau de dificuldade maior do que enfrentou até agora.
6: Não, e, e a gente tem que dizer uma coisa aqui, tá? A, a produção fica no meu ponto, fica falando, ó, pergunta aí para os caras, será que finalmente o Brasil vai pegar uma seleção aí mais forte e tal? Mas eu vou precisar dizer uma coisa para a produção também, hein? Pera lá, quem que a Argentina pegou até agora? Quem que a Holanda pegou até agora? O Bruno até pode me ajudar, mas dá para dizer, Bruno Prado, que nessa fase de quartas de final, as seleções vão ser finalmente testadas nessa Copa do Mundo, Bruno Prado?
3: É uma fase que é até normal Uau. que as equipes que vão chegando sejam mais fortes. né? São, são as equipes que, que já passaram por uma fase de grupo, já passaram por uma oitava de final. Então, é normal que tenhamos agora confrontos mais fortes, confrontos entre seleções, como vamos ter um Holanda e Argentina, vamos ter um Inglaterra e França. Né? São, são só oito que sobraram das 32. Então, é normal que conforme o tempo, a competição vá avançando, os grandes confrontos aconteçam. Né? E Normalmente... Em todas as Copas, não só nessa, né? em todas as Copas, normalmente os grandes jogos começam a partir das quartas. Você vai achar uma ou outra exceção de oitavas, uma seleção que é, classificou em segundo, não em primeiro, como se esperava, e antecipou um confronto. É, nesse ano, na fase de grupos, até teve um Espanha e Alemanha, as duas foram mal na Copa, mas independente disso, é um confronto grandes. grande. Então, é raro. Normalmente, a partir das quartas mesmo é que começam
1: os grandes jogos. É, é por isso que eu nunca duvidei da seleção da França. Em nenhum instante, mesmo, ah não vai jogar o Pogba, não vai jogar o Canteiro, como é o nome do zagueiro do Cuco, né? É um, é um Cuco atacante, quem é. tem bem, zagueiro. Isso. Pô, não tem problema. A França tem esse inferno chamado Mbappé. Tem o Giroud, que é o maior... Artilheiro. Prestem atenção. Quando, quando o Benzema é ficou de fora, né? Aliás, não tem chance mais de voltar ou tem, Bruno? Você não, sabe. acho que não volta. Não vai. volta, né? Então, o Giroud, o Giroud é o maior artilheiro da seleção francesa. O Giroud, na seleção, ele cresce uma barbaridade é, na seleção da França e hoje ele bateu até o Thierry Henry. É o maior artilheiro da seleção francesa, o, o Giroud, o que está no lugar do Benzema. Teoricamente, o, o Giroud seria a reserva e, e, e o Benzema seria o titular da seleção. Então, eu nunca duvidei da seleção francesa em nenhum instante, principalmente porque ela tem o melhor jogador do mundo hoje, chamado Mbappé. Hoje, o melhor do mundo não é o Messi, Hoje o melhor jogador do mundo chama-se Mbappé. O protagonista. Ele é um Mbappé, o Mbappé é um grande momento. jogador do mundo hoje. Então o cara que pode desequilibrar uma Copa hoje, ele está servindo a Seleção Francesa. É... Então é um time rapaz que eu vou ficar muito surpreso se ele não chegar à final. Acho que passa pela Inglaterra e passa por Portugal, Marrocos, passa pelos dois e tem tudo para chegar à final a seleção da França. A França, pra mim, ainda é a favorita para ganhar a Copa. para mim, ainda é a favorita para ganhar a Copa junto com a Argentina. Porque eu boto muita fé nessa seleção da Argentina, embora vá torcer muito contra a Argentina se o confronto for contra o Brasil. Eu só vou torcer é, a favor da Argentina se o Brasil for eliminado, né? Aí eu quero que o Messi ganhe uma Copa do Mundo. Que é outro... O Messi é jogador de patamar de... Como é que é? Pelé, Maradona e Messi, né? E é um pecado o cara terminar a carreira sem ganhar uma Copa. Agora, se vai jogar contra o Brasil no dia 13, no dia do Zagallo, né, um Brasil-Argentina, eu quero que o Messi tome de 5 da seleção brasileira. Então, para mim, as duas grandes favoritas são é, a seleção da França, que é a principal favorita, e a seleção da Argentina, a segunda favorita, na minha opinião.
6: É, e você viu, né, o Vangal... Favorita falando, tá? não é
1: torcida, o entendeu? O Luiz Henrique
6: da Espanha também falou sobre o Brasil e olha só o que aconteceu, né? Caiu nas oitavas de final com 80% de pós de bola, o Vangal falou. Acho que o Vangal está querendo ser eliminado pelo Brasil nas semifinais. É isso aí, Nilson César, concordo com você. Mas, ô Nilson, é, agora falando sério. É, Argentina e Holanda não, o que, não eu, eu tô, eu tô ah, querendo então. escandalizar aqui mas a gente pode pegar Argentina ou Holanda passando da Croácia hum. na semifinal mas, é Argentina. mas hoje, hoje o Brasil tem a Croácia pela frente, dá para dizer que é o adversário mais difícil, mais difícil mas assim é, é o maior desafio da seleção brasileira desde é. a última copa é Desde a última fase, da fase. Da né, Copa etc. da Rússia em 2018, desde ah, que o Brasil a, a, foi eliminado pela Bélgica. Não, o time da Bélgica
1: é, em 2018 era melhor do que a Croácia de hoje. A Bélgica de 2018 era melhor do que a Croácia de hoje. A Bélgica lá da Rússia, né? Estava num grande momento Sim. a seleção da Bélgica. A, a Croácia, a Croácia de, da final da Copa de 2018, é inferior à Croácia. A Croácia de hoje é inferior. Aquela da final da Copa É um time mais envelhecido Um time que não tem jogadores importantes que tinha na época Mas é um time de respeito, gente É uma seleção vice-campeã do mundo É uma seleção que tem quatro cinco jogadores é, Em nível internacional Que falou Danilo aí, há instantes atrás De grande projeção internacional De grande qualidade Tem um meio campo extraordinário A seleção da, da Croácia O Casimiro sabe disso O Casimiro era parceiro do Modric Então o Casimiro sabe quem ele vai enfrentar então o jogo não vai ser fácil, vai ser um jogo de extrema paciência. O Brasil vai ganhar o jogo, que nós vamos enfrentar. Esse Brasil-Argentino tem que ter, isso é para o bem da Copa. Né? Para o bem da Copa você tem que ter um Brasil-Argentina em semifinal de Copa do Mundo. Então nós vamos ganhar da, da, da Croácia amanhã, apertadinho, mas ganha. E nós vamos enfrentar a Argentina em semifinal. Aí não tem favorito não. Brasil-Argentina em semifinal de Copa não tem favoritismo. Não adianta querer ser Pacheco, falar, ah, porque o Brasil é favorito contra a Argentina, ou então não adianta ser é, Portenho Pacheco, lá os argentinos falando que a Argentina é favorita contra o Brasil. Se pintar um jogo desse, não existe favoritismo nenhum.
5: Falando dos jogos uh, que nós teremos amanhã, o Brasil, o Nilson vai mostrar, uh, é um jogo melhor para o Brasil enfrentar a Croácia do que o... O jogo entre a Holanda e a Argentina. Ah, bem melhor. Né? Então, o Brasil não pode se queixar. Né? Se a gente avaliar, a dificuldade maior é do outro jogo. A Holanda e a Argentina têm um pipinaço pela frente. Ambos estão realmente com adversários antes da bola rolar, claro, muito difíceis. O Brasil, antes da bola rolar, tem grau de dificuldade, é verdade, eu acho que vai ter maior do que vinha enfrentando, mas menor do que o outro jogo. Então, é por isso que reforça o fato do Brasil ser favorito mesmo para o jogo. Será uma surpresa é, negativa se o Brasil tropeçar diante da Croácia. Ô, Vanderlei,
1: ô, Pedro, posso falar uma coisa aqui? Claro. O Brasil, em dois jogos, ele não é favorito. O resto, ele é favorito em todos. Ele não é favorito contra a França e não é favorito contra a Argentina, porque aí é igualdade. Esses dois jogos para a seleção brasileira são jogos iguais. Brasil e França, pode ganhar qualquer um. Brasil e Argentina, pode ganhar qualquer um. O restante que o Brasil enfrentar, inclusive, eventualmente, uma Inglaterra, né, que não vai cruzar, cruza numa só final, final. Né? pode cruzar numa final. O restante que ele enfrentar, inclusive a Inglaterra numa eventual final, o Brasil é favorito. Eu só acho que tem duas seleções que temos o mesmo nível de dificuldade no jogo, tanto para o adversário como para nós. É a seleção da Argentina e a seleção da França. Essas duas seleções são do mesmo nível da seleção brasileira. Eu não vejo... Com uma vantagem para a França de ter o melhor jogador do mundo hoje, que se chama Mbappé. Hoje a vantagem da França é ter o melhor jogador do mundo, que se chama Mbappé.
5: E a Argentina tem o segundo melhor do mundo hoje, que é o Messi. Acho que você colocou a Argentina, Nilson, que é correto, mas também você usou muito o ingrediente rivalidade. É porque, não, porque o, o Brasil, também, viu? friamente olhando, o Brasil tem mais time que a Argentina. É, e
1: perdemos na final aqui da Copa não, não, América não. no Maracanã. E
5: foi é um fã vexame dentro de casa, e isso, é. isso foi um efeito que, é, gatilho para crescer a confiança no futebol argentino. A torcida argentina passou a acreditar no futebol da sua seleção depois que ela deu uma cacetada no Brasil dentro de casa no Maracanã. Isso é claro, isso é nítido. Né? Então eu só estou colocando que concordo com, com você, mas estou colocando um, um, um ingrediente aí, é. certo que é a rivalidade que o Brasil, é, é um também, time é... por time, o Brasil tem mais. Você time,
1: exemplo de, de, de eu também, nós já fizemos muito Brasil Argentina, então a... o, o, o Brasil está pior ganhou, é, Argentina pior que o Brasil ganhou, ganhou a Argentina. É Esse é um jogo que não tem favorito. Para eu... mim, Brasil e Argentina não tem favorito e, e França e Brasil não tem favorito também. O resto do Brasil é sempre ah, eu, favorito. Eu
3: concordo que Brasil e Argentina, a rivalidade, ela equilibra. Também acho que o time do Brasil é melhor, mas o jogo também não dá para dizer vai chegar e vai ganhar. É muito pela, pela, pelo confronto. Brasil e Argentina, que é um confronto grande. Hum. Tem o Messi do outro lado, que é um Inferno. jogador fantástico. E Brasil e França, eu concordo que aí é pau a pau mesmo. Pau aí pau. são times do mesmo nível. Aí eu acho que são os dois melhores times da Copa, Brasil e França mas o Brasil pega uma semifinal com a Argentina, claro que vai ser é ó, muito Paulino. duro, é duríssimo.
6: Ô, pilhado, você concorda? E nesse jogo de amanhã, Argentina e Holanda, tem algum favorito? Você colocaria o favoritismo na Argentina ou você acha que é
4: jogo parelho? Não, eu acho que a Argentina tem o um favoritismo. Não é a minha favorita, tá? Acho que a Holanda vai eliminar a Argentina. Não quero também. Não quero que a Holanda elimine a Argentina porque eu quero enfrentar a Argentina na, na, na semifinal. Eu quero muito pegar a Argentina. Eles estão muito marrentinhos dizendo que ganharam da gente a final da Copa América dentro do Maracanã. Estão cantando musiquinha, provocando os brasileiros o tempo inteiro nas ruas aqui do Catar. Então eu tô louco para dar uma porradinha na Argentina nessa semifinal. Quero que eles passem e quero mesmo, tá? Não é discurso ah, ele está falando isso. Não, eu vou torcer para a Argentina passar Holanda, para o Brasil pegar a Argentina na semifinal, se passar da Croácia. É, quanto ao que o Nilson falou, eu concordo né, em termos de grandeza, realmente a rivalidade tira um pouco do favoritismo, mas, na minha opinião, o Brasil é favorito contra a Argentina. Tá? Contra a França, eu não acho. Realmente, eu acho que a França joga um bom futebol, tem o Mbappé que está voando, é o grande jogador dessa Copa do Mundo, é um cara que vem chamando muito a responsabilidade Agora, eu acho a defesa da Argentina fraca. Eu acho a defesa da Argentina bem fraca. Eu acho que, muitas vezes, ela fica muito exposta. A defesa da Argentina levou dois gols da Arábia Saudita. Levou gol da Austrália e quase levou o segundo gol. Foi ameaçada algumas vezes. Eu acho, claro, o Messi um gênio. Tem o Lautaro, que ainda não mostrou o seu futebol nessa Copa do Mundo, mas é um grande jogador. Tem o Julian Álvarez. Mas eu não acredito que essa Argentina tenha o mesmo nível técnico da seleção brasileira. Eu coloco a seleção brasileira bem acima da Argentina, tecnicamente falando. Acho que tem jogadores que são muito mais protagonistas no futebol europeu do que a seleção argentina. Claro, perde-se um pouco desse favoritismo por ser uma grande rivalidade. Né? É aquilo que a gente fala, clássico não tem favorito. Mas eu acho o Brasil com certo favoritismo com relação à Argentina, e já com relação ao jogo da Argentina contra a Holanda... Por que, que eu acredito que a Argentina não seja tão favorita quanto está se falando? Porque a Holanda é muito forte defensivamente. É difícil a Holanda sofrer gols. E a Holanda tem um contra-ataque muito rápido, como eu falei antes. Então, contra uma defesa que eu acho fraca da Argentina... Eu acho difícil a Holanda não encaixar um contra-ataque... E não fazer pelo menos um gol nessa seleção da Argentina... É claro que se o Messi estiver num bom dia, tudo pode mudar. Porque é um jogador diferente. É um jogador que decide, como a gente falou aqui do Mbappé, como a gente fala do Neymar. Agora, esse estilo da seleção da Holanda, eu acho que pode encaixar muito bem contra a Argentina. A Argentina é favorita pela camisa, por ter o Messi. Mas eu, no vaidebob.com, eu vou apostar na Holanda. Eu vou apostar porque eu acredito que o estilo de jogo da Holanda vai encaixar muito bem contra o estilo de jogo da Argentina.
6: Amanhã tem Brasil e Croácia, tem também Argentina e Holanda. E aí, Bruno Prado, falando desse confronto Argentina e Holanda, inclusive até trazendo uma informação aqui uh, ao debate, Rodrigo Depou. Ele, moviment... ele acabou movimentando o noticiário argentino nas últimas horas. Treinou separado do elenco. É um dos jogadores com maior minutagem dessa Argentina. Só fica atrás do Messi no quesito minutagem. E é preocupação para esse jogo de amanhã contra a Holanda. Bruno Prado.
3: Eu acho um jogo muito equilibrado. A Holanda é um time duro de ser batido. O jogo, como falei aqui, acho que tem grande chance de acabar em prorrogação, em pênalti. A Argentina coloca um pouco à frente pelo fator Messi, né? mais por ele um cara capaz de desequilibrar, de é, deixar um jogo difícil um pouco mais fácil. O Messi pode achar um espaço onde o espaço é muito pequeno, ele pode aproveitar o mínimo espaço que tem. Então, pelo Messi, eu acho que a Argentina tem um favoritismo mais pequeno, muito por causa dele. E o Depo é, é o único remanescente ali, pelo menos jogando com frequência, do meio campo da Argentina, que foi o titular na maior parte desse período, entre uma Copa e outra, né? Paredes, Los Celso e Depô. O Locelso machucou, nem né, foi para a Copa, e o Paredes perdeu a posição. Né? O Paredes foi titular no primeiro jogo contra a Arábia, depois entrou o Guido, Fer... o Guido Rodrigues para o segundo jogo, e depois o Enzo Fernandes ganhou a posição do Guido Rodrigues. E tem jogado o Enzo Fernandes. Se não der para o Depou, é bem possível que o próprio Paredes entre no time. Aí ele faria o meio com o Paredes, com o Enzo Fernandes e com o McAllister mas é um desfalque considerável apesar do Depô estar fazendo uma Copa bem abaixo do que ele fez eliminatória Copa América é, muito. sim muito e na Copa ele está abaixo do que ele já apresentou na seleção mas o Scaloni confia muito nele então é um desfalque seria um desfalque ruim para o argentino. o Di Maria também é, há uma certa dúvida ele não jogou nas oitavas de final então, para a Argentina seria importante ter Depois de Maria à disposição. E o Lautaro Martinez
6: não está 100% nessa Copa do Mundo do Catar. A gente tem a fala do representante dele, do agente que representa o Lautaro Martinez. Ele concedeu uma entrevista. Alejandro Camacho afirmou que o atacante da Inter de Milão tem feito infiltração no tornozelo para conseguir atuar pela Argentina. Abre aspas. Lautaro tem feito infiltrações, pois está com uma dor muito forte no tornozelo direito. Ele tem trabalhado muito para que essa dor desapareça e quando passar voltará a campo pois é um goleador top mundial tá aí portanto a fala do agente Lautaro Martinez sendo muito criticado cornetado nessa Copa do Mundo a gente esperava mais do atacante da Inter de Milão que vem arrebentando no futebol italiano mas nessa Copa do Mundo ainda não mostrou um bom futebol Messi que é um cara é, solidário, que é um cara que ajuda o time deixou o Lautaro Martinez na cara do gol várias vezes e ele marcou um gol contra a Arábia Saudita, um dos três gols anulados da Argentina. Desde então ele não balançou mais as redes, né? E o gol que ele acabou fazendo nessa Copa acabou não valendo. Foi invalidado pelo VAR. Mas está aí. Argentina e Holanda amanhã às 16 horas. Brasil e Croácia, meio-dia. E aí, Nilson César, nesse confronto aí Argentina e Holanda, tem favorito? Claro, você acha que é um jogo mais parelho? E aí, Nilson César?
1: Jogo duro para Argentina. A Holanda é um time difícil, tem uma defesa espetacular. A defesa da Holanda é é quase no mesmo nível da seleção brasileira, sabe? A defesa da Holanda é muito boa, é, tem um contra-ataque muito legal, a, a transição da holandesa é perigosa. Estou elogiando a Holanda pra caramba, né? Tem uma das camisas mais lindas da Copa do Mundo, mas vai tomar uma cacetada da Argentina. Vai perder o jogo de 2 a 0, vai ser o dia do Messi. Amanhã eu tenho uma sensação que vai ser o dia do Messi. Então o Messi vai estar naqueles dias que desequilibra o fator desequilíbrio Brasil-Holanda e Argentina é o Messi. Sim. E os times são muito, muito semelhantes, né? tecnicamente. Né? Eu não vejo nenhuma grande vantagem para a Argentina e nem para a Holanda no aspecto técnico. Mas tem um fator desequilíbrio que é o baixinho ali. E o baixinho amanhã vai desequilibrar 2x0 para a 0 seleção da Argentina e meu palpite para a Argentina e Holanda.
6: E a gente vai ter nesse jogo o reencontro entre Di Maria e Van Gaal, Eles que trabalharam juntos no Manchester United, o Di Maria disse que na Inglaterra o único problema dele foi o técnico, foi o Vangal. E o Vangal respondeu também, enfim. É, o pior
3: técnico da vida dele. O pior
6: dele. técnico da vida dele. Ele falou: na Inglaterra só tive um problema, o técnico. E eles vão se reencontrar amanhã na Copa do Mundo, Bruno Prado. Que encontro marcante,
3: bacana, legal. É, o Vangal respondeu hoje, né? Ele estava ele com o Memphis Depay ali. Aí ele falou: né? eu já tive problema com o Memphis também, agora a gente está bem. O Bangal tem, tem um histórico aí de, de problemas, de discussões com alguns jogadores. Ele não, não parece ser um cara tão fácil de conviver ali. Ele é um cara que cobra muito, que é, quer muito que os atletas sigam é, rigorosamente o que ele pede. Alguns não conseguem se adaptar. O Di Maria ficou só um ano no Manchester United. Né? Ele teve essa questão com o treinador, depois foi para o Paris Saint-Germain. Eu acho que foi o único clube mesmo na Europa que o Di Maria não jogou bem. E aí ele coloca no treinador a, a responsabilidade por isso. Acho que não é só o treinador, mas realmente no Manchester United ele não jogou. É amanhã. Amanhã tem, hein? Tem Argentina e Holanda às 16 horas. Um
6: pouco mais cedo tem Brasil, Brasil e Croácia. Você confere aqui na Jovem Pan, pela rádio Jovem Pan, pelo aplicativo Panflix, pelo jp.com.br. E nós temos aqui... Um post feito nas nossas redes sociais, você segue lá, arroba Pan Esportes no Instagram, no TikTok, também no Facebook, no Twitter, para você ficar muito bem informado, um post sobre essa situação, envolvendo Di Maria e Vangal, porque o Vangal falou sobre essa polêmica envolvendo o jogador da Argentina, está aí, abre aspas, Di Maria acha que sou o pior técnico que ele já teve? Ele é um dos poucos jogadores a pensar isso, sinto muito e acho triste. O Memphis Depay teve que lidar com isso também em Manchester. E agora estamos nos beijando na boca. Nós não vamos fazer isso, mas é assim que acontece no futebol. Tá aí, portanto, o Van Gaal. Que papo é esse, hein, Vanderlei? Que papo é esse? Falou do, do Depay. Né? A gente também teve uma crise no Manchester United. Hoje estamos quase nos beijando na boca. Falando sobre essa situação aí do Di Maria. Desafetos é, de Manchester United, Van Gaal... E Di Maria, Vanderlei Nogueira?
5: Agora sim, esse programa é ao vivo,
6: né? Com certeza, ao vivo é sempre uma grande eu tá, emoção. Eu está
5: devolvendo as tralhas para o Nilson, né? ele traz um pacote, parece o um Mauro Betten, né? Chega com, uma, com um container, né? Bom, é, o que disse o Di Maria sobre o Van Gaal, eu acho que isso vai fazer parte do passado. E a resposta do Vangal, achei ótima também. Né? É, seguramente não é... Um péssimo técnico, né? é, como disse o, o Di Maria. E eu acho que esse, esse episódio também será superado. Mas eu gostei da resposta do Van Gaal. Dentro de uma Copa do Mundo, teve classe, disse que essas coisas passam no futebol. É, é, é da mesma maneira a, a, o técnico de Portugal, né? é, o seu Fernando, que colocou no banco o Cristiano Ronaldo. Qualquer tipo de rusga que ficou, de incômodo, e tudo isso já foi superado nesse 6 a 1 né? E até pela relação de tantos anos que eles têm. Eu acho isso muito importante. Né? Vira a página. Às vezes as coisas não batem, as cabeças não, não pensam da mesma maneira. Então eu acho que esse episódio de Maria Vangal também será superado muito brevemente. E para você, Pilhado, essa treta envolvendo de Maria e Vangal...
4: Ah, Pedro, treta entre jogador e treinador, né? Sempre tem. Eu conheço vários jogadores, Vanderlei Nogueira também, Nilson também, você, Bruno Prado. Sempre o jogador, ele já teve treta com algum treinador, quando não recebeu chances. Aí o treinador é super elogiado por alguns, para os quais ele dá como titular. É criticado por aqueles que são colocados no banco. E foi o que eu falei, né? Quando a gente estava conversando sobre o Cristiano Ronaldo. Todo grande astro é muito vaidoso. Esses caras não aceitam banco de reservas. Esses caras não aceitam, muitas vezes, até rodízio, quando eles são colocados no banco e em outros jogos como titulares. Então você mexe num meio que tem muita vaidade. Assim como o Cristiano Ronaldo, o Di Maria também não aceita banco, o Messi não aceita banco, o Neymar não aceita banco. É um meio que todo mundo que trabalha no futebol fala. É um meio de muita vaidade. Então, muitas vezes, é até um meio sujo, né? Muitas pessoas falam, ah, não dá para se ter tantos amigos no futebol, porque tem muita vaidade, tem muito egocentrismo. É, sobre a situação do Vangal, eu concordo né, com o Vanderlei Nogueira, com o que ele disse, é, com o Nilson que ele é um bom treinador. Ele é, senão ele não teria a carreira que ele tem. Mas o marido de Maria deve ter seus motivos para reclamar, para questionar. É uma guerra de vaidades. E o Vangal foi muito bem. Ele foi bem em responder com ironia. Porque se ele responde de uma forma grosseira, aí já vão, de novo, jogar para o Di Maria. E vai virar uma briga, uma briguinha sem fim. Então, o melhor para o Vangal, que é treinador e não jogador, é abafar logo, é manter o clima numa boa. Por quê? Porque a seleção argentina é a favorita. Pro o Vangal, é muito positivo... Ele jogar a pressão toda para o Di Maria, jogar a pressão toda para a Argentina. A Holanda, apesar de ser uma seleção tradicional, uma seleção que fez a campanha que fez em 74, ficando marcada na história, mesmo sem o título, com aquele timaço que teve em 98, a geração Bergkamp, Sidoff, Raica é, Apesar de tudo isso, ela não é campeã mundial. Então ela não tem o peso da camisa da Argentina. Ela não tem o Messi como disse o Nilson César. Então, o favoritismo está todo para a seleção sul-americana. Cabe ao Vangal agora abafar qualquer polêmica e continuar jogando a pressão para a Argentina. Então, é normal. Né? Nessas horas, até os repórteres, vamos ser sinceros, fazem a pergunta que eles sabem que vai dar repercussão. Qual pergunta que o Di Maria respondeu? Por que, que o Di Maria falou sobre o Vangal? Provavelmente porque um repórter que sabia da treta falou, opa, tem uma baita pauta aqui para gerar muita repercussão, o de Maria já brigou com o Vangal, vou perguntar sobre isso, porque se ele responder de uma forma direta para o treinador, a gente tem a manchete e a gente sabe que é isso que acontece, provavelmente foi o que aconteceu, alguém cutucou e o de Maria realmente soltou essa aí sobre o Vangal, também não achei inteligente por parte do de Maria, tá gerar polêmica antes do jogo ele poderia responder que preferia não falar sobre o assunto, que são águas passadas, como fez o Vangal. Agora, um jogador experiente como o Di Maria, que eu acho um jogadorzaço, inclusive foi o autor do gol do único título que essa geração do Messi tem, que foi a Copa América agora, a última Copa América contra a seleção brasileira no Maracanã. Então, eu acho que seria mais inteligente por parte dele evitar polêmica nesse momento, porque a pressão já está na Argentina. Agora, ela só aumenta porque o Vangal vai fazer de tudo para jogar a polêmica para o outro lado com a experiência que ele tem. Lembrando que a Holanda está tranquila, está sem pressão. A gente, inclusive, fez uma imagem, a Lívia estava aqui, fez a imagem, mandou aí para as redes sociais da Jovem Pan. A Holanda saindo de iate e um senhor iate, hein? A seleção holandesa pegou um iate gigantesco. Se eu não me engano, foi anteontem, foi passear aqui pelas praias do Catar. Então a Holanda relaxadinha, andando de arte, tranquila, porque a pressão está toda do lado da Argentina, Pedro.
6: E eu tenho aqui a declaração completa do Di Maria em 2021, quando foi perguntado sobre o Vangal abre aspas, na Inglaterra, o problema foi apenas o treinador. vangal foi o pior que tive na carreira, ele era insuportável. Eu marcava e dava assistência num jogo, e no dia seguinte, ele vinha conversar comigo para me mostrar vídeos dos passes que eu tinha falhado. Ele me colocou de lado desde o primeiro dia, pois não gostava que os jogadores fossem mais importantes do que ele. Isso, ele se, ele falando sobre a, as críticas por erros de passes, isso ia me tirando para baixo até que chegou o dia em que me fartei e lhe perguntei por que ele não mostrava as coisas boas. Não gostou e a partir daí deixei de jogar. Fecha aspas. Na época, o Vangal respondeu de Maria. Abre aspas para Vangal. Nunca vi jogadores que saibam olhar para si próprios, que saibam ver como renderam e depois é sempre culpa do treinador. Então ele está nessa classe de jogador que não sabe fazer autocrítica. Infelizmente, essa é a vida do técnico, é sempre assim, fecha aspas, Vangal. E aí, José Manuel de Barros, você já entra aqui no bate-pronto, no meio aí dessa briga, dessa troca de alfinetadas de Maria, Vangal... E a gente acabou de passar aqui né, as declarações dos dois, todo o histórico dessa briga. Amanhã tem Holanda e Argentina. E para você, José Manuel de Barros, boa tarde. Bem-vindo ao Bate Pronto aqui da Jovem Par.
0: Boa tarde, Pedro, Bruno, Vanderlei Grande pilhado, a nossa voz do no Catar, que maravilha, hein? Bom, é, é que teremos um jogo desse tamanho né amanhã, né? Argentina e Holanda. E aí parece que não basta se falar só do jogo, você tem que buscar coisas extras para um jogo desse tamanho, né? É, a gente tem que entender também o contexto do Vangal no mundo do, do futebol, né? Vangal estava tá, aposentado há cinco anos, com problemas de saúde, foi chamado para socorrer a seleção da Holanda, que vem a mal. Assumiu o time, se não me engano, 19 ou 21 jogos, 19. Está invicto esse tempo todo. Não perdeu a seleção do Holanda, comandada pelo Vangal, mas ele é assim. Ele chegou para o time e falou: Pessoal, que esquema de jogo nós vamos adotar? O pessoal, ah, a gente quer o 4-3-3. Aí, então vamos, do jeito que vocês querem. Aí jogou, jogou, falou: Ó, oh, não gostei, acho que o meu esquema é melhor, bota lá o 3-4-3. E foi jogar, falou: tá vendo? O meu é melhor. Ele é mesmo. O Memphis Depay queria chegar na Copa jogando. Ele falou: Não, 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 banquinho, quando você estiver bem, quando eu achar que você está. Está bem para entrar sem entrar no jogo. Por enquanto, não. Na estreia, não jogou. Ele ficou de nariz torcido mas depois né, se convenceu de que foi melhor para ele, ele. Já tem até
3: substituto definido. Ele vai sair depois da Copa. É o Ronald Koeman.
0: Está vendo? É. é Ele veio para atender um chamado um emergencial. Vamos dizer que o treinador anterior não estava funcionando com a seleção da Holanda. O goleiro, ele levou até os 45 do segundo tempo a definição sobre o goleiro e escolheu um cara que jamais tinha vestido a camisa da seleção holandesa. E joga lá no Harim Vim, né? E faz o quê? Dois anos que passou a jogar na primeira divisão do futebol holandês. Jogava, acho que, na segunda e nem jogava. São coisas de vangal, faz parte da personalidade dele, né? Assim, de Maria tem todo o direito de falar que... Não, não, não teve um bom relacionamento com o Van Gaal. Eu acho até legal que ele responda, né? Eu acho que fica bom. Um falou, o outro respondeu e segue a vida de boa. Acho que vai ser um jogo espetacular e eu tô pilhado nessa aí. Tô com uma pulga atrás da orelha, Tô achando que a, a Holanda tem uma defesa espetacular, né? Dois grandes laterais. Três grandes zagueiros, mais dois na reserva ali, que podem jogar. Até o Dede Yong, um grande time. E tem dois bons atacantes, o Depay e o Gaku, que A gente tenta aqui achar um jeito de falar o nome dele, né? Sem ter certeza se está falando certo ou não, mas acho que ninguém sabe, né? Então, não sei quem vai ali no meu campo os outros dois, que cada jogo ele escolhe dois jogadores para aquelas funções lá. Acho que é o único problema. A Holanda não fez um grande jogo ainda, mas sabe o que quer. Se defender e com velocidade uma boa transição para o contra-ataque.
5: Ô Pedro, foi ótimo você ter mostrado as duas declarações do episódio de 2021. Né? Foi ótimo, né? eu achei. Eu não lembrava exatamente, e, e aqueles que nos acompanham, e muito provavelmente nem todo mundo lembrava o que ambos disseram naquele momento. E ficou claro, pelo menos nesse cenário, que o, o Vangal virou a página e o Di Maria eh, nem tanto, né? pela declaração, das últimas horas Mas em cima dessas duas uh, declarações Que você leu eh, Eu queria dizer o seguinte Nem 8 nem 80 né? Então o, o Di Maria eh, Eu acho que ele está certo em, em, em contestar Só ouvindo eh, defeitos E não as virtudes que ele efetivamente tem E o Van Gaal Também está certo eh, Em dizer que existem jogadores Que não querem ouvir os seus defeitos, só querem elogios é, é, mas ele está parcialmente certo que ele devia também elogiar as qualidades do, de Maria é, todo mundo gosta de ter o seu trabalho reconhecido né? é, é óbvio, isso é para é qualquer função é, ou elogio ou ressaltar o trabalho que foi feito mas também precisa ouvir os seus erros não são não defeitos, os seus erros algumas coisas para corrigir para ajeitar, eu acho que se o Di Maria é, é, for, fosse brilhante em todos os jogos, o Vangel também seria iria usufruir usufruir dessa qualidade do Di Maria. Então, e não tem nenhuma vontade de entrar no lugar do Di Maria para jogar. É, é, então, eu acho isso. Eu acho que é importante você ressaltar as virtudes, os acertos, o bom trabalho, mas também aquele que está sendo, é, digamos, elogiado precisa ouvir, porque é bom ter alguém que, que, que corrija a rota, ou então que apresente uma, uma alternativa, que diga, você não acha isso melhor? Eu acho importante, é, é, quando um atleta, estamos falando de futebol, né? mas vale para todas as funções, quando um atleta tem alguém que, que ele ouça, que ele tenha confiança, que quer o bem dele, é, é espetacular, um jogador como o Neymar, como o Messi, o Messi com toda a experiência dele, Cristiano Ronaldo, é, é, eu tenho certeza que eles têm alguém que eles ouçam nos momentos... Olha, você é espetacular, você sabe disso, né? Você não acha isso? Eu acho que é legal, porque se só aplaudir, eu brinco muito com o Pedro aqui, até fora do bar, por isso que às vezes ele entra rindo aqui, porque eu faço algumas palhaçadas com meus companheiros todos, né? Quando a coisa é só de elogio, eu dou uma... Bate uma palminha, isso faça no bate-pronto, quando o Asmar está apresentando também. É, porque eu acho que só elogio, eu acho que não constrói. É, claro, existe aquele que só quer destruir, eu compreendo isso. Mas se você tem consciência de que a pessoa está é, sempre do seu lado, quer que você cresça, machuca ouvir alguma observação, que pode até ser desconsiderada, mas é bom ouvir. É isso, Pedro. Já
6: já vou querer ouvir a opinião do Mauro César Pereira, ele vai entrar aqui nessa conversa no Bate Pronto para a gente falar de Copa do Mundo, de Argentina e Holanda, de Brasil e Croácia. Mas você que está aqui nos acompanhando pela rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E aí, já pensou em curtir uma grana extra para apostar nessa Copa do Mundo? Então vai de bob.com. As quartas de final estão chegando e o mata-mata continua. É ganhar ou voltar para casa. Depois de surpreender contra a Coreia do Sul, o Brasil ainda tem um longo caminho pela frente até a grande decisão. Se a seleção canarinho garantir mais uma vitória, quem você acha que vai ser o adversário? Entre Holanda ou Argentina, o que não falta é emoção. O último confronto entre as equipes foi justamente em uma Copa do Mundo, há oito anos, na semifinal do fatídico 2014. Os hermanos levaram a melhor sobre a laranja mecânica e venceram nos pênaltis. Vai ser jogão. E aí? Quem você prefere que o Brasil enfrente nas semifinais caso avance? Bora palpitar no vaidebob.com porque os novos usuários ainda podem aproveitar uma super oferta relâmpago, tá? Faça o seu primeiro depósito de no mínimo R$ 30 reais e ganhe uma free bet de R$ 10 reais para apostar no jogo Holanda e Argentina. Mas corre que só está valendo para os primeiros mil usuários. Quer dar os seus lances nesse Mundial? Então acesse vaidebob.com, confira os termos e condições das promoções e faça os seus palpites, as suas apostas. Vai dar o Brasil? Vaidebob.com. Faça como o nosso velho vamp, vaidebob.com. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes para todo o Brasil pela rádio Jovem Pan com o nosso bate pronto. Daqui a pouquinho o Mauro César Pereira com a gente, diretamente do Catar. O Mauro que está acompanhando todos os detalhes desta Copa do Mundo. Mas e aí, José Manuel de Barros? Zé, agora Sim. é o momento de sair do muro, hein? Quem claro. vai vencer amanhã? Argentina ou Holanda? Você vê favoritismo da Argentina? Acha que vai ser jogo parelho? E aí, José Manuel de Barros? Não,
0: não tem favorito, mas eu aposto na classificação da Holanda nesse jogo. Eu acho que a Holanda sabe muito bem o que quer, tem a qualidade do treinador, do Vangal, é, a qualidade do sistema defensivo até o De Jong e esse Gapco, que é um jogador que todo mundo está querendo, que é um jogador, uma grande revelação nessa Copa do Mundo, porque o mundo inteiro não conhecia que ele ainda atua no futebol holandês, não chegou às grandes equipes do futebol europeu ainda, mas estará. Depois dessa Copa do Mundo, todo mundo vai querer abrir a carteira para contratá-lo. Vamos fazer igual o Real Madrid no caso do, do Hendrick aí, né? Vamos abrir a carteira. E o Depay está crescendo de produção, enfim. A Holanda não fez ainda um grande jogo, né? Mas é uma seleção pragmática, sabe o que quer, se defende bem e tem uma rápida transição. O lateral direito ali está jogando muita bola, enfim. A seleção da Argentina, apesar de que depois da primeira derrota ela tenha vencido três jogos seguidos dois na fase de grupos ainda por 2 a 0 não teve aquele grande jogo. O, o Messi jogou muito na partida das oitavas, nem tanto antes. Ou seja, eles vão dar um jeito de evitar que a bola chegue no Messi, ou de parar o Messi para buscar essa vitória aqui. Não tem favorito, mas eu apostaria na classificação da seleção da Holanda. Não é o que eu quero, né? mas é o que eu acho que vai acontecer na partida de, de amanhã contra a seleção holandesa. E só um pouquinho voltando aqui, é, tem essa coisa de treinador europeu, jogador sul-americano. Às vezes o sul-americano é acostumado com o estilo do treinador brasileiro, que, que é meio paisão, né? Que gosta de explicar, ó, oh, você tá indo bem, mas tá faltando isso e aquilo. De repente o cara lá é mais pragmático, ele fala assim, a minha missão é melhorar o jogador. Eu vou chegar no cara e apontar o que tá errado na minha visão aqui, direto sem fazer nenhum elogio antes né? e às vezes pega isso aí né? essa diferença de, de cultura de, do treinador europeu para o jogador sul-americano
6: deixe seu like aqui no canal do Youtube Jovem Pan Esportes, porque amanhã tem Brasil e Croácia, meio dia às 16 horas tem Holanda e Argentina e nós temos aqui uma provável escalação da Argentina para você que acompanha o bate-pronto da Jovem Pan Argentina que deve entrar em campo com Emiliano Martinez no gol, aí vem Molina Romero Otamendi e Acunha Depou, Enzo Fernandes e Macalister, de Maria, Messi e Julian Álvarez está aí, portanto, a Argentina, Bruno Prado, Vanderlei, dá para dizer que essa Argentina é Messi de e Maria, mais 10, Bruno, ou é, é muito tudo, exagero, né? porque o Messi, a gente sabe, carrega essa seleção, é um ponto de diferente nesse time da Argentina.
3: Ah, ele é o, claro que ele é o craque do time, é o cara que desequilibra, é o cara que é, busca algo diferente, que consegue algo diferente. Mas não acho que o time seja só ele, é uma boa equipe. Eu coloco Eu Já falei assim, acho que individualmente, Messi à parte, eu, eu, coloco, eu coloco a Argentina abaixo, colocando o grupo, os 26 de cada seleção, acho que a França tem mais opções, o Brasil, a Inglaterra, Portugal, eu colocaria a Argentina atrás dessas seleções. Mas ela tem um gênio como o Messi, ele é um diferencial, mas a Argentina tem uma boa equipe, vai se ajustando durante a Copa, Inclusive, o Scaloni fez alterações, o Enzo Fernandes ganha espaço durante a Copa, o McAllister ganha espaço, o Álvares ganha espaço. Então, é uma seleção que foi se ajustando e melhorou, evoluiu ao longo da competição. Então, é um time bom, vai ter um jogo duríssimo amanhã, muito duro mesmo, contra a Holanda, mas a Argentina melhorou durante a Copa do Mundo. Eu esperava ainda um pouco mais, só que houve sim uma melhora durante o Mundial. E para você, Vanderlei Nogueira, Lionel
6: Messi, a influência que ele tem nesse time da Argentina?
5: Peso espetacular, sem dúvida. O time argentino melhorou mesmo ao longo da competição e o Messi uh, continua sendo o principal jogador da Argentina. Ele é o um grande maestro, ele conduz a equipe, uh, tem um respeito muito grande, uh, 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 os jogadores têm um grande respeito por ele, pela qualidade, pelo talento. Enfim, ele é um peso extremamente importante na vida da seleção, da seleção argentina, como é o Neymar, importante para valer no time, da seleção, no time do Brasil. Então, eu acho que realmente é uma estrela do Mundial.
6: Vamos colocar nessa conversa o nosso Mauro César Pereira, diretamente do Catar. Mauro, por aqui, boa tarde. Por aí eu sei que já é boa noite. Amanhã tem em Brasil e Croácia, meio-dia. Qual deve ser o cenário do jogo, a sua expectativa e os riscos que o Brasil pode correr contra a Croácia? Mauro César.
8: Salve, salve. Boa tarde para vocês. Boa noite para mim aqui, Pedro. Aqui são 7 horas da noite, 7h22 vai bater agora. E aqui já escureceu um tempão. 5 da tarde aqui você já está já tudo escuro. O sol morre cedo nessa época e teremos uma queda de temperatura para alegria geral na próxima semana segundo a previsão aí temperatura entre 14 e 15 a mínima e 22 23 graus o que com 25 24 o que é será se, se caso se concretize é algo maravilhoso muito bem é, bem é, eu acho que esse jogo ele tem tudo para ser um jogo mais complicado porque é contra uma seleção tecnicamente qualificada embora faça uma campanha muito pálida, né o comportamento da vice-campeã do mundo, a Croácia, nessa Copa aqui na, no Catar é um comportamento até estranho, é um time que parece enfasteado, é um time que é, é, joga as partidas de forma até meio que burocrática, né por muito pouco não foi eliminado pela Bélgica, não fossem os gols incríveis que o Lukaku perdeu, a Bélgica teria eliminado a Croácia, olha que a Bélgica fez um papelão, né? um futebol fraquíssimo, um time que meio cansado, com muitos jogadores jamais veteranos, mas é um time que tem qualidade, poderia ter feito muito mais, mas ele se, se desmanchou ali em meio a problemas também internos. Né? E a Croácia conseguiu quase ser eliminada por essa Bélgica. É, teve dificuldades enormes contra o Japão, mas é outro jogo. Né? É o um jogo contra o Brasil, o Brasil é, é, sempre impõe muito respeito, motiva o adversário, obviamente. Então, acho que o Brasil tem que estar preparado para enfrentar uma Croácia é, possivelmente fazendo um jogo melhor do que aqueles que, que ela fez até agora usar os jogos anteriores como referência pode ser um grande erro né? porque, convenhamos, né? é, a tendência é que os croatas se mobilizem para esse jogo e consigam um desempenho melhor já passou por um jogo nos pênaltis, também lembrando um pouco o roteiro da Copa Passada quando foi para a prorrogação, para a foi passando, foi avançando chegou até a decisão, então isso já não é novidade para eles e é um time que tem jogadores de muita muita qualidade técnica, jogadores que tratam bem a bola, bons passadores, um time que sabe controlar a posse de bola. Então, ao contrário do que nós vimos contra a Coreia do Sul, que, na minha opinião, junto com os Estados Unidos, até mesmo, acho até pior do que os Estados Unidos, foi a equipe que se comportou nas oitavas de final da maneira menos adequada, né considerando adversário, contexto e tudo mais. né A Coreia do Sul tentou fazer um jogo contra o Brasil é, atacando o Brasil, ocupando o campo de ataque dando todo o terreno para o Brasil jogar em velocidade com espaço, como a seleção brasileira gosta até pela qualidade dos jogadores e pela rapidez e velocidade de alguns deles é, agora não, acho que vai ser um time que deve se preparar de uma forma mais adequada e oferecer mais dificuldades ao Brasil, ainda assim acho que o Brasil tem um time melhor, jogadores em todo melhores do que a Croácia vive um momento melhor na Copa do Mundo tem amplas possibilidades de passar por esse adversário, mas acho que não com a facilidade, claro não, não espero, nem nada próximo da facilidade imensa encontrada contra os sul-coreanos na fase anterior.
6: Acho que dá para comparar essa Croácia com a Bélgica, o Brasil que pegou a Bélgica também nessa fase de quartas de final, e a gente colocava o Brasil como favorito naquele confronto, naquele duelo. Dá para fazer alguma comparação entre 2018 e agora, 2022, Bruno Prado?
3: Não, acho que não. A Bélgica de 2018 era melhor que a Croácia de 2022. A Bélgica de 2018 foi, era uma seleção que foi para a Rússia para tentar ganhar o título. E tinha condição. Né? Chegou na semifinal e fez um jogo equilibrado com a França. Perdeu numa bola parada, um gol de cabeça de um Titi. E o Brasil de 22, para mim, é melhor que o Brasil de 18. Então, acho que o Brasil melhorou de uma Copa para outra em, claro, uma sequência de trabalho do Titi, mais opções de elenco, jovens jogadores muito bons. É, consolidaram Vinícius Júnior é o maior exemplo deles então o Brasil tem um elenco melhor tem uma sequência de trabalho também com seu treinador então o Brasil está melhor do que estava na Rússia e a Croácia está abaixo da Bélgica de 2018 a Croácia é, acho que está abaixo também da Croácia 2018 porque tem jogadores ainda remanescentes mas já quatro anos e meio mais velhos perdeu o Rakitic perdeu Mandzukic e aquela Bélgica de 18 né que foi a, a pergunta ela tinha Hazard muito bem, Lukaku muito bem, De Bruyne muito bem, Courtois muito bem. Então eram pelo menos quatro jogadores que naquele momento estavam entre os melhores do mundo nas suas posições. Ô Mauro César, e falando dessa escalação do Brasil, a
6: provável escalação para o jogo de amanhã, meio-dia aqui no horário de Brasília contra a Croácia. O Tite que deve manter essa formação mais ofensiva do Brasil, com o Rafinha, Richarlison, Neymar, Vinícius Júnior, sem esquecer do Lucas Paquetá como segundo volante. O que, é que você acha dessa escalação? A Copa do Mundo vai afunilando os adversários, né? o Brasil vai pegando adversários mais qualificados você acha que cabe essa formação mais ofensiva nesse jogo contra a Croácia?
8: Não, não há motivo para mexer nessa, nessa formação acho que o que ele pode pensar, poderia pensar é talvez estabelecer uma disputa mais aberta entre o Antony, por exemplo e o Rafinha, que desses jogadores todos é aquele que tá, um, está no estágio abaixo, né? e tem um reserva que eu acho que poderia ser titular pode brigar com ele pela vaga não acho correto, na minha opinião, não é correto você medir o potencial do, Ander, do, do, do Anthony pelo jogo dos reservas, na atuação dos reservas contra Camarões. né é Uma coisa é jogar, jogar no time reserva, outra coisa é jogar no time titular, que tem muito mais conjunto, você compõe ali. É, mas, enfim, ele não vai mexer. Ele, ele até tem dado ao Rafinha muita chance. Né? O Rafinha parece ser um meio com um aquele do Tite nesse momento. né Outros jogadores não têm essa, essas oportunidades que ele tem para errar, acertar, errar, errar, errar para acertar. Então, vamos de Rafinha, segue Rafinha, é, bem ou mal. Eu, embora até nesse último jogo ele tenha ido melhor do que em partidas anteriores. Mas eu acho que a grande questão é a defesa, né? A questão é como vai estar o Alexandro, está 100%, vai com ele, volta então o Danilo para o lado direito, como é que ele vai organizar o sistema defensivo. Tudo bem para frente, acho que não, não, não tem motivo para ele mudar, para ele mexer em nada.
6: Anderley, contra uma equipe mais qualificada, como a Croácia... Será que não seria melhor um pouco de cautela, já que nós temos quatro jogadores desequilibrantes na frente?
5: Ah, eu vou repetir aquilo que eu já disse, eu acho que a escalação correta. A única palavra, a única vez que, o único momento que eu usei a palavra cautela foi quando eu entendia que o Neymar não deveria começar a partida contra a Coreia. Acho que era necessário uma cautela, eu estava preocupado com isso, o retorno, acho que poderia ter esperado um pouquinho mais... Era só isso. Mas deu certo, ele foi bem, ótimo, maravilha. Mas agora não. Eu acho que o Brasil tem que mostrar o seu futebol mesmo. É esse o futebol brasileiro. Eu acho que tem condições de fazer isso. O meio campo é bom, a defesa brasileira é boa. Eu acho que tem que jogar o futebol. Eu acho que a, a Croácia vai, vai apresentar um grau de dificuldade maior do que o Brasil enfrentou até agora. E vai ser muito legal para a gente testar para valer. Na medida em que vão aumentando as dificuldades, a gente vai sentindo o pulso daquilo que a seleção brasileira pode fazer efetivamente, porque um pouquinho mais para frente as dificuldades serão maiores, evidentemente. É isso.
6: E nessa provável escalação do Brasil, de novo ele presente ali, Neymar, Mauro César, o que esperar do Neymar nesse jogo? E eu estava até acompanhando uma declaração do Ronaldo Fenômeno, né? ele falou que teve uma conversa com o Neymar, falou, ó, oh, você solta a bola mais rápido, tal. você está voltando de lesão, é melhor se resguardar, tal". deu essa dica para o Neymar, até comparou. Até comparou Neymar com o Messi, ele acha que o Messi, às vezes, em cenários de jogo, acaba compreendendo melhor quando tem que soltar a bola, quando tem que prender mais. Mas e aí, Mauro César, Neymar amanhã em Brasil e Croácia, o que esperar do melhor jogador desse Brasil?
8: É que ele justifica esse rótulo, né? Porque o jogo passado ele entrou em campo sem as condições adequadas, ideais, nitidamente se preservando. É, não era necessário ter jogado no jogo passado, dada a fragilidade do adversário. Poderia ter ficado só no banco. Poderia ter saído do intervalo, mas o Tite o manteve no segundo tempo por mais algum, alguns minutos. É, que ele esteja realmente, depois de mais alguns dias, né, esteja em condições melhores e possa jogar um futebol melhor. Sobre soltar a bola, eu acho que isso aí vale para, não só para agora, que ele volta de lesão, vale para toda a carreira do Neymar. Esse é um, até um defeito, na minha opinião, que ele carrega. Ele não evoluiu nesse aspecto, ele ainda retém demais a bola. E aí toma muita pancada, muito chutinho no tornozelo, porque ele dá as costas, para onde a bola, às vezes sem necessidade. Uma coisa é você prender a bola, arriscar uma jogada perto da área adversária, onde você vai criar uma situação de perigo, vai sofrer uma falta, um pênalti, vai... se o cara não chegar junto, você vai dar um passe para alguém que vai fazer o um gol, uma assistência, enfim. A outra é você fazer esse tipo de jogada que ele faz ainda longe da área. Então ele só se expõe e toma pancadinha, 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 uma atrás da outra, vira e mexe, acaba se machucando. Dessa vez nem foi por isso, foi uma, uma, uma torção. Mas o local, obviamente, ainda deve estar traumatizado, é recente a contusão. Então, essa dica do, do Ronaldo, eu diria que é uma dica, além de óbvia, que ela vale para qualquer cenário para o Neymar. O que o Neymar é entender que ele precisa soltar a bola mais rapidamente, se apresentar para recebê-la de volta e arriscar essa, essa retenção da bola partindo para jogadas mais individuais perto da área, eu acho que o futebol dele vai crescer, porque muitas vezes ele toma... E o detalhe, se ele recebe a bola longe da área toma uma faltinha, quase sempre essa faltinha não gera cartão para o adversário, e se a defesa do adversário não estiver organizada, no momento que ele sofre a falta, cai, levanta para bater, a defesa se reestrutura, se reorganiza. Então ele não ganha nada com isso, não ganha nada. No máximo ele consegue um drible uma jogada jogador de efeito, um gritinho da torcida e mais nada. Então acho que esse é um ponto que o Neymar, pela sua qualidade e tudo mais, ele, ele precisa aprimorar mais isso. O Messi, sem dúvida alguma, é muito mais lúcido fazendo esse tipo de... de com relação a esse tipo de comportamento. Ele sabe muito melhor a hora de soltar a bola, a hora de reter, de chamar a marcação, segurando a bola para trazer dois, três marcadores na direção dele e liberar espaço para os demais. Mas é como falando também é jogador de patamares diferentes. né? O Neymar está no patamar, o Messi está no patamar muito acima.
6: E para você, José Manuel de Barros, falando aqui do Neymar, a participação dele, deve começar jogando mais uma vez entre os titulares do Brasil, está voltando agora de lesão, a gente até imagina né, o cenário, a condição dele, se está jogando com dor, é, como é que ele está entrando em campo, mas e aí, José Manuel de Barros, até essa questão que o Mauro citou é interessante, do Neymar segurar a bola, do Neymar soltar a bola com mais agilidade, como é que você vê tudo isso, José Manuel?
0: Olha, eu acho que ele soltou a bola mais rápido, reteve menos a bola, nesse jogo porque estava voltando de contusão e o adversário sabe, sabe qual é o tornozelo que está em recuperação, ele não voltou com 100% né? e certamente ele adotou esse estilo é, para se preservar nesse jogo. Eu, eu temo que agora um pouco melhor, em né, suas condições clínicas, ele possa voltar a ser aquele jogador que segura a bola e tenta driblar mais do, do que deve, jogar mais eh, para ele mesmo do que para a seleção. Eu torço muito para que ele, tendo visto que deu certo e funcionou o todo da seleção, um Neymar que é mais coletivo, que distribui melhor a bola, que solta mais rápido, que ele continue assim que ele adote essa característica para o meio da seleção brasileira. Eu não gostaria de ver o Neymar voltando a, que, a, que, a ser aquele jogador que retém demais a bola e acha que a seleção depende das jogadas individuais. A gente tem que entender que lá atrás era o Neymar lá em cima e o restante da seleção num patamar muito abaixo. Hoje eu acho que essa distância diminuiu muito. Ele continua sendo um jogador muito importante, chama a atenção da marcação, liberando é, espaço para outros jogadores... É ainda o principal jogador da Seleção Brasileira, mas hoje a gente tem outros jogadores de muita importância no Brasil. Né? O Vinícius Júnior, o Rafinha que cresceu no último jogo e tem mais a mostrar e precisa jogar mais ainda. O Richarlison, enfim, o meu campo que funciona bem com o Casimiro fazendo uma grande Copa. O Paquetá não vinha tão bem, mas melhorou muito também a partir do jogo anterior. Enfim, torço muito para que o Neymar adote a mesma característica. Aquele Neymar que se movimenta, que solte mais a, a bola e que jogue mais para o grupo, para a seleção, para o time do que para ele próprio.
6: Vanderlei, Bruno, Zé, Mauro César, eu tenho aqui a declaração completa do Ronaldo Fenômeno. Ele que participou do Podipá Podcast e diz o seguinte, abre aspas para Ronaldo Fenômeno. Sabe qual é a diferença entre o Neymar e o Messi para mim? E eu já falei isso algumas vezes para o Neymar também. O Neymar tem que saber onde ele vai segurar a bola e partir para cima. Quanto mais próximo da área ou dentro da área, a galera não vai chegar do jeito que estão chegando nele no meio de campo. O Messi, ele vai no meio campo, faz um dois e vai lá para frente. Quando ele está perto da área, ele vai para cima. A área defende o atacante. O Neymar tem que saber usar isso melhor. Fecha aspas. Declaração do fenômeno, Vanderlei.
5: Perfeito, eu acho que é exatamente isso. É uma... E outra coisa, esse tipo de declaração ou de opinião é, é, joga a favor do Neymar, para preservar é, fisicamente, é, para evitar que ele saia do jogo machucado, que ele tome tantas, tantas pancadas. Ah, mas é o estilo. Sim, mas você pode se ajustar. É gênio, é talento, é craque. Tudo bem, mas é, permite algumas correções. É só isso. Eu acho que as críticas ou opiniões sobre essa maneira dele jogar não são destrutivas, estão construindo. Porque é exatamente isso que o Ronaldo falou. O Messi, quando está na meia-lua da área, por exemplo, que ele faz tudo aquilo que ele faz com aquele talento, o cara pensa quatro vezes antes de chutar, derrubá-lo, passar a rasteira, porque você sabe o que pode acontecer naquele lugar do campo. Agora, no grande círculo, Acontece aquilo que aconteceu, recuando um pouco no tempo, quando ele toma uma pancada no meio do campo e tira ele da Copa, né? Então é exatamente isso. Eu acho que essa opinião, ótimo que o Ronaldo falou isso pro Neymar. Claramente o Ronaldo está falando para construir. Acho ótimo.
6: Oh, o Ronaldo ainda falou, abre aspas aqui, a resenha com o Neymar é tranquila. Eu não sou de ficar cagando regra também, mas por experiência própria a área defende o atacante. Ele tem que saber isso cada vez mais. Ficou perto da área, vai para cima. Entrou na área, vai para cima. Fora da área, os caras vão chegar. E eles são fortes, duros, muitas vezes maldosos. Contra Camarões, foram muito duros, violentos, com os jogadores da Seleção Brasileira, fecha aspas, a declaração aí do Ronaldo Fenômeno, Bruno Prado.
3: É uma análise ok, uma análise correta. O Messi é melhor que o Neymar, claro. Isso aí não é... Isso aí é uma coisa até óbvia. Né? O Messi é melhor que todos. O Messi é o melhor do, do mundo. não É o maior que eu vi. É, acho que só o Pelé foi melhor que ele. Né? Não, não gosto de falar dos que eu não vi, mas dos que eu, dos que eu vi, é o maior de todos. Né? O Messi é outra coisa. Né? O Messi tá acima de, dos que eu vi jogar, bem acima de todos. E assim o Neymar ele, ele vai fazer algumas jogadas é, um pouco menos óbvias, né? porque é muito dele. O Neymar é um cara diferente, então ele vai tentar algumas jogadas que não são as jogadas tão claras e óbvias. Ele vai tentar e faz parte de um jogador com o talento dele, com a característica dele e perto da área mesmo. jogo com a Sérvia, o primeiro gol, é uma jogada que ele segura mais dentro da área e aí quando a bola escapa, sobra no pé do Vinícius Júnior. Aí né? já era um local muito perigoso e o Vinícius chuta, o goleiro pega e o Richarlison faz o gol no rebote. Então, o Neymar é um cara que... Tem muito talento, ele nos últimos anos ele passou a jogar um pouco mais atrás, então de certo modo ele ainda se adapta um pouco a essa a essa posição, apesar de já estar há algum tempo jogando ali, mas é um pouco diferente do que ele fazia antes. E é um cara que estando em campo ele é fundamental para a seleção brasileira, um, é um cara que é, para o Brasil realmente brigar pelo título ele tem toda a condição de brigar, contar com o Neymar bem é fundamental, é um passo importante para poder lutar para valer para ganhar a Copa do Mundo.
6: E, Mauro, a gente até comentava no Canelada da Jovem Pan, depois de Brasil 4, Coreia do Sul 1, o prêmio de melhor em campo foi para o Neymar. O Neymar fez um bom jogo, é um jogador muito importante. Só a presença dele já faz toda a diferença para a seleção brasileira, mas eu achei que o Vinícius Júnior merecia esse prêmio. E o Vinícius Júnior vem jogando muita bola. É, é assim, agora eu não tenho aqui os dados concretos, tá? Mas lembrando dos gols da seleção brasileira, quase todos os gols do Brasil nessa Copa... 5 de 7, né, Zé? 5 de 7. Então, ele participou de quase todos os gols do Brasil nessa Copa do Mundo. É, são dados impressionantes, como disse o José Manuel de Barros, de 7 gols, ele participou de 5. E o Vinícius Júnior, acho que precisa ser mais creditado, né, Mauro? Precisa ser mais destacado, porque acho que está jogando muita bola nessa Copa do Mundo.
8: Que é, podia deixar ele ficar em campo mais tempo contra a Coreia, por exemplo, né? Que o jogo estava facinho, facinho ele tira. O Rafinha ele deixa, mas o Vinícius ele tira. Eu não sei porquê, né? É a hora ali que o garoto podia aproveitar para brilhar um pouco mais, né? fazer mais algumas jogadas, de repente fazer mais uma jogada de gol, elevar essa estatística dele, ganhar mais confiança do que já tem nesse momento, né? Mas o Tite sempre tira o Vinícius. Pega a minutagem dele do Rafinha, você compara, né? O Rafinha joga mais tempo. É, parece que o Rafinha tem que ter quantas chances foram necessárias para justificar a sua condição de titular da equipe. O Tite, como todo técnico de seleção, tem isso. Tem, uns, parece, honestamente, alguns jogadores que parecem que, não sei se são os favoritos, o que acontece, né? Todo, seleção, todo técnico tem o seu Elzo, né? Como o Teletinha, em 86 na Copa lá do, do, do México. Mas agora, a premiação, essa premiação não dá para levar muito série, né? a sério, né? Premiação de patrocinador e tal. Os caras escolhem lá alguém para gerar mídia. Não escolheu o Neymar porque é mais midiático. Então, dá o troféu para ele, aparece segurando o troféu, tem um patrocinador e vamos embora. Isso aí não tem nenhuma avaliação técnica, na minha opinião. É uma coisa absolutamente é, para... Não é nem para inglês ver, é para todo mundo ver e, e, e seguir em frente. Mas o Vinícius foi o melhor, foi o melhor jogador... É, na partida do que o Neymar o Richard é o melhor jogador do que o Neymar nessa partida o Neymar passou muito longe de ser o melhor em campo até natural, ele estava tá voltando de uma lesão né? é, uma, acho que não havia uma expectativa de que ele em campo fosse é, desequilibrar, Primeiro que não precisava o adversário já se, se desequilibrou sozinho, de tão mal preparado que foi para aquele confronto com o time da Coreia do Sul, ingênuo e ele não estava 100% então natural, está voltando de contusão ele foi muita, acho que não é nem boa vontade não, é querer colocar o trofão na mão do Neymar Forçar uma barra, porque isso vai gerar mais mídia, mais discussão. Estamos falando disso agora, né? Acho que esse é o objetivo. Foi alcançado o objetivo dos caras.
6: E eu preciso dizer isso aqui, hein? Vinícius Júnior, dos sete gols da Seleção Brasileira, ele participou de cinco e ainda teve aquele gol anulado, né? Teve aquele gol anulado. Então, ó, que Copa do Mundo no Vinícius Júnior,
5: Vanderlei Nogueira? Muito boa. Uh, uh, ele e o Casimiro, eu acho que são destaques importantíssimos na Seleção Brasileira. O Vanderlei, é... pensar que a gente tinha dúvida se o Tite ia escalá-lo logo de cara, né?
0: É porque, verdade. Porque ele não tinha na seleção o mesmo desempenho, o mesmo desempenho que o do Real Madrid, né? Felizmente que o Tite mandou bem dessa vez e botou ele de cara.
5: É verdade. E começou bem. Aliás, ele foi elogiado, né? É que o Neymar chama para ele... A atenção e, e o moro citou patrocínio e, o, que, o que é verdade quer dizer é, chama é, a imagem da competição então em alguns momentos é, é, distorcem até para que é, a, a foto mais é, mais divulgada corra mesmo mundo mas está ótimo Vinícius acho que ocupou o lugar dele está sendo elogiado para valer é um jogador que entrou no Mundial valorizado e vai sair do Mundial mais valorizado ainda. Depois eu queria fazer uma perguntinha para o Mauro César. É quer, claro. Quer, pode fazer agora? É claro, pode. Não, tá, é rápido, porque 24 seleções já foram para o espaço, né? Sobraram oito seleções. E aproveitando a presença do Mauro César lá no Catar. O cenário já mudou, Mauro? Esvaziou? A gente sabe que, em alguns momentos, o centro de imprensa fica... Quando a seleção vai embora, no dia seguinte, o pessoal, dos pa... o pessoal de cada país também arruma bagagem e vai embora. Às vezes, não. É, torcida. Mas, de qualquer maneira, 24 países já deixaram de participar da Copa do Mundo. O cenário é, na área de imprensa e também é, na rua mudou, diminuiu, é, esvaziou, Mauro César?
8: Ah, percebe-se isso nas ruas, inclusive, Vandeli. Já você não vê tantos torcedores, Que o pessoal vem para ficar um período da Copa, né? É... e aí a seleção vai embora, alguns permanecem, compraram um pacote, reservaram hotel, ingresso para toda a competição, mas muita gente vai, vai embora, sem dúvida, acho que é bem perceptível que tinha mais gente na cidade do que antes. É... Enquanto a partida tem mais argentinos vindo para cá, né? o colega lá... Da, da, da Globo, lá, o Rafael Sibila publicou, inclusive na conta dele, na rede social, agora mais cedo, que, ontem, né? Que mais um avião com 300 e tantos argentinos estava vindo para cá para o jogo de amanhã contra a Holanda. De, depois de, de amanhã, aliás, contra a Holanda, Depois de amanhã, não, amanhã. Contra a Holanda, né? É, mas, evidentemente, o número de pessoas que está saindo é muito maior do que isso, né? É natural que assim seja. E muitos marroquinos certamente virão para cá com o seu ingresso para esse jogo contra Portugal no sábado, né? Aliás, no jogo do, do, de Marrocos, agora contra a Espanha. É, a polícia fez, inclusive, um isolamento Para você se aproximar do estádio Cidade da Educação Onde a partida aconteceu Você tinha que mostrar o ingresso, no caso, a credencial de imprensa Para você poder passar por esse cordão é, é, Que ficava entre o estádio e a estação do metrô Que conduz a galera toda para o estádio Isso porque havia muitos marroquinos sem ingresso E você, quando chegava perto desse cordão policial Tinha um numeroso número de torcedores de Marrocos Ali acumulados, eles não podiam passar Porque não tinham ingresso porque eles ficam ali perto do estádio, tentando entrar, e isso já aconteceu antes também no mesmo estádio com o torcedor saudita. Né? A Arábia Saudita tinha derrotado a seleção da Argentina, aí quando jogou contra a Polônia também, houve uma aglomeração de torcedores nos portões, querendo entrar de qualquer jeito tal, então para evitar que haja uma, até uma invasão, uma coisa parecida, como aconteceu com os chilenos do Maracanã na Copa de 14, né? torcedores do Chile sem ingresso invadiram o Maracanã pelo portão até da imprensa, passaram por dentro da área de imprensa e foram parar lá dentro do estádio, alguns deles certamente conseguiram ficar e ver o jogo, é, na ocasião então é, foi até Chile e Espanha aquele jogo né, no Rio de Janeiro então ele, eles estão tomando alguns, alguns cuidados, então os marroquinos mais marroquinos vindo para cá com certeza argentinos também é, mas o número de torcedores que está indo embora é maior devem chegar mais ingleses, eu acredito também para o jogo de sábado contra a França a França tem poucos torcedores aqui, mas a Inglaterra tem um número, entre os europeus é o, é o, é o, é o país que tem mais torcida aqui presente, sem dúvida alguma e certamente mais ingleses virão para cá para o jogo de sábado contra a França, o jogo é à noite, então imagino que amanhã sexta e durante o sábado o aeroporto vai receber aqui mais torcedores da Inglaterra que virão para tentar eh, ajudar a sua equipe a, a avançar para a semifinal.
6: E Mauro, o Vinícius Júnior ontem concedeu a entrevista coletiva, ele falou sobre o Lucas Paquetá, se emocionou ao falar do Paquetá. Abre aspas. O Paquetá é um irmão para mim. E quando eu saí do Flamengo, eu falei que a gente ia viver coisas muito maiores. Chegar aqui na Seleção Brasileira, no mesmo jogo, fazer um gol e ele fazer um gol também, eu fico muito feliz. É a realização de um sonho para gente. Batalhamos bastante para chegar neste momento. Eu nem posso falar muito, que senão eu me emociono. Então eu vou parar por aqui, fecha aspas, a declaração do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, Paquetá, revelações do Flamengo, que agora estão arrebentando aí nessa Copa do Mundo. Antes do comentário do Mauro César, nós temos a testa sonora do Vinícius Júnior. Vamos conferir aqui no bate-pronto da Jovem Pá.
4: Ah, o Moisés, como eu falei antes, né? ele sempre, sempre me ensina, não só dentro de campo, como fora de campo também. E dentro de campo ele pôde pôde me ensinar esse, esse passe de 3 dedos, que cada dia mais eu venho aperfeiçoando o meu jogo e melhorando para para que eu possa ter um leque maior de, de opções para fazer nas, nas minhas jogadas. E sobre o Paquetá, o Paquetá é um, um irmão para mim. E quando eu saí do Flamengo, eu falei que a gente ia viver coisas muito maiores e chegar aqui. E no mesmo jogo, eu fazer o gol e ele fazer o gol também, eu fico fico muito feliz. E, e a realização de um sonho para gente, que a gente... Batalhou bastante para chegar nesse momento e
2: eu nem posso falar muito, não me emociono, então vou parar por aqui.
6: Aí, portanto, Vinícius Júnior, Mauro César Pereira, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá. Amanhã a gente vai ter de novo o Paquetá de segundo volante, o Vinícius Júnior aberto pela esquerda. São as crias do Flamengo aí arrebentando nessa Copa do Mundo.
8: É, o Paquetá é um pouquinho mais velho que o Vinícius, né, mas eles chegaram a jogar juntos ali, subiram quase que ao mesmo tempo, o Paquetá um pouco antes, porque o Vinícius, ele acabou sendo promovido muito novinho ali para, para o time profissional. O Paquetá demorou até a jogar, porque o Zé Ricardo, quando era técnico do Flamengo, não escalava o Paquetá, né, ele escalava outros jogadores ali e tal, é, é, Matheus Sávio e tal, mas não escalava o Paquetá. Depois com o Rueda, aí o Paquetá começou a jogar, mas o Rueda não usava o Vinícius também como poderia em contrapartida, poderia ter utilizado mais o Vinícius Júnior já naquele ano de 2017. Mas são quase contemporâneos, né? vieram para a Europa numa época muito próxima, os dois vendidos por muito dinheiro por sinal, natural. E o gol do Paquetá foi passe dele, né? foi mais uma assistência do Vinícius nesse jogo contra a Coreia do Sul.
6: Bom, nós temos novidade hoje aqui no programa, tá? Nós vamos falar de um super lançamento para você que acompanha o Bate Pronto pelas ondas do rádio aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você lembra do Pense Bem? É, aquele brinquedo da Tectoy que era quase um computador era simplesmente o sonho de consumo da criançada. Ali foi o primeiro contato de muita gente com a informática, a tecnologia e agora o Pense Bem é um computador de verdade. Dá para acreditar? A Tectoy, empresa líder em eletrônicos no Brasil e reconhecida pela qualidade e inovação de seus produtos, traz o um notebook Pense Bem para facilitar ainda mais a sua vida. Acabamento e tecnologia de ponta. Ele traz ainda o sistema Windows 11, o mais moderno da categoria, processador Intel, para deixar sua navegação muito mais rápida, até para quem gosta de jogar ou assistir filmes e séries pelo notebook, além de mais mobilidade e, é claro, conectividade. Gente... Não dava para esperar outra coisa da Tectoy, né? Quer saber mais e garantir o seu notebook Pense Bem ainda hoje? É muito fácil. Basta acessar o site. QR Code está aqui na tela, tectoy.com.br. Lá você encontra todas as informações e vários outros produtos com a qualidade de quem entende do assunto. Tectoy, produtos eletrônicos para o seu dia a dia. Corre lá. Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Mauro César... Brasil e Croácia amanhã, meio-dia, às 16 horas Holanda e Argentina. E aí, Mauro, para você, tem favorito nesse jogo Holanda e Argentina? Você coloca o favoritismo do lado da Argentina? A sua expectativa para esse jogo de amanhã? Lembrando que quem sair desse jogo, né, quem avançar nessa partida, pega o vencedor de Brasil e Croácia. Mauro César.
8: É, o Brasil é favorito contra a Croácia, é um time melhor, um momento melhor, o Brasil tem todas as condições de passar pela Croácia, talvez com dificuldade, pode ser um jogo difícil, é, o torcedor tem que estar preparado para, de repente, é, passar alguns momentos de tensão, porque pode ser um jogo difícil, o, jogo, o primeiro gol pode demorar a sair, é, eu tenho dito isso, eu imagino, não sei o que pensam os colegas aí, mas... É, eu imagino que a Croácia vai tentar ao máximo cadenciar o jogo, amarrar o jogo, ficar com a bola e fazer um jogo mais lento, não dar espaço para o Brasil. Então o Brasil vai ter que jogar muito bem, colocar o seu ritmo do jogo, não deixar a Croácia digitar o ritmo que vai interessar a ela, não só o Modric, mas os demais jogadores também que têm qualidade de passe, sabe reter a bola, é, para tentar fazer com que seja o ritmo que interessa ao Brasil. Vai ter que ser uma imposição técnica e tática é, é, para Conseguir essa vitória de uma maneira, digamos assim, que não seja dolorosa, não seja sofrida. No outro jogo, acho que a Argentina é favorita por duas razões. Uma porque tem o Messi, né? A Holanda tem uma equipe com bons jogadores, a Argentina tem uma equipe com bons jogadores e um gênio. E a outra, a Argentina joga em casa, né? A torcida da Argentina faz muita diferença, cria uma atmosfera muito favorável. Torcida não ganha jogo, mas ajuda. Se torcida não ajudasse para ganhar jogo, é o que eu falo sempre. Todo mundo ia chegar na final do campeonato e falar assim, olha, eu quero jogar no seu campo afinal. final. Aí o outro diria, não, 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 vamos jogar no seu campo. Não, não, joga no seu. Não, não, vamos jogar no seu campo. Nada, todo mundo quer jogar o jogo em casa com a sua torcida, né? É só olhar os resultados aí dos confrontos em São Paulo em Clássicos, desde que a maldita torcida única foi instituída. Raramente o time visitante vence. O desequilíbrio aumentou. E é óbvio que além do campo, você conhecer melhor o campo, o ambiente favorável, a torcida a seu favor, isso pesa também. Então a Argentina tem esse esse algo mais aí também pra, pra, a seu favor, que é... é e o jogo será no, no Luseio Stadium, que é o maior aqui para 88 mil pessoas, 89 mil, vai estar tá lotado. Então dá para imaginar que teremos aí, sei lá, 40, 50 mil pessoas gritando pela Argentina, que eu estou contando aí, os holandeses em pouquíssimo número vieram para cá... E os torcedores avulsos ali que vão lá para assistir o jogo. Mas muita gente vai estar torcendo pela Argentina. E o Messi conta aqui também com uma torcida imensa aqui nessa região do mundo. E é, ele arrasta também multidões. Então o estádio vai estar todo azul e branco, praticamente. Né? Com pequenas manchinhas laranjas. E com muita gente torcendo, realmente. Não só assistindo com a roupa da, da, da cor da seleção da Argentina. Como acontece nos Jogos do Brasil. Muitos de amarelo, mas uma torcida silenciosa. A torcida da Argentina que está aqui é uma torcida ativa, participativa. E que tenta interferir no jogo a seu favor, como a de Marrocos, né, então esses dois times têm aí esse, esse, essa diferençazinha a seu favor, Argentina e Marrocos, então acho que por Messi e por jogar, entre aspas, em casa, acho que a Argentina também tem favoritismo contra a, a equipe da Holanda, que também faz uma Copa do Mundo tipo a Croácia, né, bem ali, meio lá, meio cá, jogou melhor contra os Estados Unidos, que eu considerei também um time que jogou de uma maneira muito inadequada, contra um adversário como o Holanda, a própria a própria atuação do Dunford ali pela direita, dando duas assistências, fazendo um gol, resume isso, né? jogador perigosíssimo do adversário, que em momento algum foi neutralizado, os americanos não tomaram nenhum conhecimento, nenhuma medida para tentar neutralizar as ações por aquele setor do campo, ele fez uma assistência, fez a segunda, fez um gol no segundo tempo e continuaram jogando do mesmo jeito. Né? Aliás, isso é uma outra coisa engraçada, né, há uns 30 anos eu ouvia dizer assim, no dia que os americanos se organizarem e começarem a jogar futebol, não vai ter para ninguém, não mudou nada, continua a mesma coisa, é um tremendo figurante de, de Copa do Mundo, não foi na outra Copa, foi na Rússia, né? coincidentemente não se classificou, se classifica porque tem lá uma chave sempre muito fácil para eles, com aqueles times da CONCACAF, então ele e México sempre se classificam, né? é, mas seguem sendo figurantes os Estados Unidos. E a Holanda passou pelos Estados Unidos com muita facilidade, mas como foi o Brasil contra a Coreia, eu acho que não, não, não é um adversário que, que mediu muita a força, não ofereceu resistência. É, mas, claro, a Holanda tem condição de passar, é o time que vai jogar no contra-ataque, a Argentina vai ter que ter muito cuidado, porque, porque vai ficar mais tempo com a bola, eu imagino, mas a, a transição é muito bem feita muitas vezes, o primeiro gol da Holanda mostrou isso, no jogo com os Estados Unidos, né? uma troca de passes muito boa, e o gol do, do, do Memphis Depay, então é um time que pode também se classificar, mas eu acho que a Argentina tem um, tem um ligeiro favoritismo por ter o Messi, e por ter o, o, o seu torcedor ao lado fazendo muita diferença aqui nos estádios, sem dúvida alguma.
6: José Manuel de Barros, você concorda com o Mauro César e falando especificamente de Brasil e Croácia, você vai fazer a última pergunta para o nosso Mauro César, Zé, mas falando especificamente também de Brasil e Croácia, o que o Brasil tem que tratar como prioridade nesse confronto? Será que é a solidez defensiva, uh, o ataque, uh, a força psicológica, o fator psicológico e aí, Zé?
0: Ah, esse é o, esse é o jogo que o ataque do Brasil vai decidir. Eu aguardo uma Croácia esperando o Brasil, não tem tanta velocidade para o contra-ataque, mas vai esperar, eu acho que vai ficar lá atrás. Eu acho que a gente tem que tratar com muito respeito a seleção croata, vice-campeã mundial, a qualidade do meu campo, com Bronzovic, Kovacic, com Modric, tem jogadores realmente ótimos, mas o Brasil é favorito. A gente não viu um grande jogo da Croácia contra a Bélgica, a gente não viu um grande jogo da Croácia contra a seleção do Japão, foi passado os pênaltis, enfim, eu acho que o Brasil é muito favorito. É um pouco melhor que Sérvia e Suíça, mas fisicamente, né? Eu acho que a seleção croata está tá sofrendo bastante, né? E, e para o Mauro, eu sei que o Vanderlei tem a prioridade para fazer pergunta, inclusive todo dia, seis e meia da manhã, ele faz pergunta para o Mauro César Pereira. Mas, Mauro, com a eliminação aí do Catar, né? E por motivos óbvios, língua, religião, até proximidade, Marrocos virou a seleção da casa aí, né? E será que ameaça Portugal neste sábado, Mauro?
8: Olha, assim, Marrocos, assim, ela está contando, na verdade, não é com os locais. Né? Conta, ela conta com a sua própria torcida, dos marroquinos que vêm para cá, ou que moram alguns aqui. Né? É, os caras vêm em peso. Assim, e, e, e esse pessoal que vem do Marrocos, o assim, é que eu falo? Tem o turista e tem o torcedor. Né? O turista, ele vem, põe a camisa da seleção, vai lá, aplaude. Passa o dia no shopping center, passeando, faz compras e tal, aquela coisa toda. E tem o um torcedor, esse cara vem para gritar pelo time. O que a torcida do Marrocos tem feito nos jogos é impressionante. Contra a Espanha, a Espanha, naquela troca de passes interminável, era um duelo, né? Até quando a Espanha vai trocar passes e, até... e quando os marroquinos vão parar de vaiar a Espanha? Eles não paravam de vaiar. Vaiaram sem parar. E quando o time pegava na bola e atacava, tentava colocar velocidade, é... aquela gritaria, um apoio danado nas cobranças de pênalti também, deixando os jogadores espanhóis nervosos com aquela vaia ensurdecedora, eles participam o jogo inteiro. É emocionante até ver os torcedores do Marrocos no estádio. É um negócio bacana de ver. Porque, assim, eles estão vivendo um sonho e eles participam muito disso. Sem eles, o Marrocos não, não conseguiria. Não conseguiria. Agora, acho que o Portugal, acho que... Assim, a, minha, a minha sensação é que por Portugal não passa. Pode até passar, claro, de futebol. Acho que Portugal é um time melhor do que a Espanha hoje. Portugal tem jogadores ótimos. É um time mais objetivo, mais incisivo. E eu tenho a sensação de que o Cristiano Ronaldo poderia ser até uma, uma arma importante nesse jogo, embora tenha sido reserva no outro jogo, pela sua facilidade no jogo aéreo, já que para jogar contra uma defesa fechada, como o Marrocos sempre tem se apresentado nesses confrontos com equipes mais fortes, certamente será assim, né? As duas linhas de, ali muito próximas, e protegendo a intermediária, a área, você tem dificuldade para chegar, para finalizar, a Espanha custou a criar. E aí o jogo aéreo é uma arma importante, né? O cruzamento bem feito na cabeça de um cara que é bom nesse tipo de finalização, pode resolver tudo. E o Cristiano Ronaldo é um exímio cabeceador, então acho que, ou de saída, ou durante o jogo, ele pode ser um cara muito importante nesse jogo é, 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 contra a Marrocos. Mas acho que Portugal vai passar. Eu acho que o esforço também físico que o Marrocos fez contra a Espanha foi em hercúleo. Eu não sei se o time vai suportar né, de novo toda aquela entrega, porque você joga com pouca posse de bola. É, correndo atrás do adversário o tempo todo, fechando espaço, marcando. Quando recupera a bola, tem que acelerar o jogo e correr com a bola e tentar levar o um gol adversário. Então, é um, é um, uma maneira de jogar, que é, que é possível para Marrocos contra essas seleções mais poderosas, mas que é muito desgastante. né Então, eu não sei se Marrocos vai estar tá também nessas condições. Eu acho que Portugal mostrou, contra a seleção da Suíça, muito repertório, né? além de ter um elenco excelente. né Só basta lembrar que vieram do banco... É, o Cristiano Ronaldo e o Rafael Leão. Só, só isso no segundo tempo, o Rafael Leão fez um gol, o cancelo foi para o banco. Esse Portugal tem, tem um ótimo elenco. Tem um, um, um Bruno Fernandes, porra, tem o um Bernardo Silva. O Pepe está jogando muito bem. Quer dizer, é uma seleção muito forte Portugal. Eu acho que ela passa pelo Marrocos. E se acontecer também, o Marrocos já escreveu a sua história aqui. Se agora galera semifinal aí é. Aí para tudo, né? Para tudo. Mas acho que os, os torcedores de Marrocos já estão satisfeitos. O que aparecer agora para eles é lucro do lucro do lucro porque já viveram um sonho, já viveram um momento maravilhoso na Copa do Mundo e, e, e deve ter Marroquino desembarcando a partir de amanhã aqui de tudo quanto é jeito.
6: Mauro César Pereira, muito obrigado pela sua participação. Você segue aqui na programação da Jovem Pan com informações, com a sua análise aí do Catar. Muito obrigado, Mauro.
8: Valeu, Pedro. Até amanhã. Um abraço a todos.
6: Boa, tamo junto. Mauro César Pereira aqui com a gente no bate-pronto da Jovem Pan. E eu vou encerrar aqui o bate-pronto. Né? Já estamos na reta final com os palpites, tá? José Manuel de Barros, o seu palpite para Holanda e Argentina.
0: 2x1, um, Holanda. Brasil e Croácia. Brasil e Croácia. 3x0, Brasil. Ô louco, hein, Zé? Que isso. Oh.
6: Vai lá, Vanderlei, vai lá. Faz a palminha. Aí, ó. Isso. <risos> pra você, Bruno Prado, seu palpite para Holanda e Argentina.
3: Vou no 1x0 para a 0 Argentina. Ou do Messi, né? É o cara que acho que faz diferença ali.
6: E até te perguntando, né? Já que eu questionei aqui o nosso Mauro César Pereira, o José Manuel de Barros, o que o Brasil tem que tratar como prioridade nesse jogo contra a Croácia? A solidez defensiva, o ataque, o fator psicológico e o seu palpite para esse jogo, Bruno Prado?
3: Palpite, eu vou num 2x0 para o Brasil. Aê, e aí aê. No, no jogo, uma coisa que o Mauro César falou, que eu concordo bastante, a Croácia não é uma seleção que fica toda retrancada. né? claro que o Brasil deve ter mais a iniciativa, a Croácia pode ficar um pouco mais atrás em certos momentos, mas ela vai tentar jogar. E aí eu acho que o ritmo que vai ser imposto no jogo pode ser decisivo. Para o Brasil é interessante um ritmo mais rápido, mais intenso. Então eu imagino o um Brasil pressionando bastante o jogador croata que tem a bola para acelerar. A Croácia vai tentar levar para um ritmo mais lento, então acho que essa, o ritmo rápido, acelerado, é importante para o Brasil tentar colocar no jogo. O Vanderlei, você sabe que eu não gosto de criar expectativa,
6: né? Mas chega aqui Nilson César, 2x0, chega José Manuel de Barros, 3x0, Bruno Prado, 2x0, Pilhado, 2x0, aí eu começo a me animar.
5: Não, isso Fico é empolgado. fica animado, porque você e todos nós estamos torcendo para o favorito. É, eu vou um pouquinho só de cautela, 2 a 1 um para o Brasil e ainda com a palminha torcendo, porque, claro, o Brasil chegando para disputar a final da Copa do Mundo é maravilhoso para todo mundo, é um festival de emoções e a gente torce para que isso aconteça. Mas o Brasil é mais time que a Croácia. Só acho que vai enfrentar um grau de dificuldade maior em relação àquilo que enfrentou até agora. Mas tem força para superar tudo isso e ganhar o jogo. E o seu palpite para a Holanda e a Argentina? Argentina, 2x1. Um. Esse
6: é jogo duro. Parelho, hein? Apesar, é claro, do favoritismo da Argentina. Eu acho que a Argentina vence 2x1 um, e eu acho que o Brasil vence também por 2x1, um, tá? Pés no chão. É, esse jogo da Holanda com a,
5: com a Argentina, é, é, eu também... 2 é a 1 um, certo? Mas, se for para prorrogação e penalidades, espetacular. É isso. E eu só vou passar
6: aqui uma informação importante, a gente não poderia deixar passar. O jornalista Fabrício Romano cravou que Hendrick é jogador do Real Madrid. Estão faltando assinaturas, tal, tá? processo burocrático, mas já chegaram no um acordo, o um negócio fechado. O Real Madrid vai pagar 60 milhões de euros, mais 12 milhões de euros em impostos, tá? E o Hendrick irá se apresentar ao Real Madrid em julho de 2024, quando completar 18 anos de idade. Tá, então, tá aí. Informação de, de momento, seis anos de contrato, me adianta José Manuel de Barros. Estão faltando aquelas questões burocráticas, a assinatura do contrato tal, mas isso a gente sabe vai acabar se resolvendo. Né? É questão de tempo, mas está aí. Hendrick é do Real Madrid. Vanderlei, Zé Espetacular. E Bruno.
5: Espetacular. Vai para o time certo. Eu, se, se, eu, se eu fosse condutor da carreira do, do Hendrick, eu estaria jogando nisso, exatamente. Vai, vai para o Real Madrid, vai se juntar. Há um elenco ótimo, com jovens espetaculares. Vai ser muito legal. Tomara que ele tenha sucesso e que a torcida do Palmeiras aproveite bastante o Hendrick aqui no Brasil, jogando com a camisa do Palmeiras, curtindo o, os últimos meses antes de partir para a Europa. Informação
6: aí importante, Bruno Prado, Hendrick, jogador do Real Madrid. É,
3: eu acho ótimo, como o Vanderlei falou, e eu vou abordar por outro ponto, né que muitos devem... Falar sobre isso, assim que o negócio for fechado, né? De uma certa... Assim, muitos podem lamentar, né? O garoto fez poucos jogos aqui e já está vendido, né? Só não sai agora porque... Por causa da legislação, tem que... Ele vai sair quando completar 18 anos. É inevitável, né? Acho que nem adianta lamentar muito, porque é inevitável. Ele só não sairia daqui com 18 anos se desse algo errado. E claro que ninguém quer isso, né? Ninguém quer algo errado com o garoto, né? Então, dentro do normal, pelo potencial, pelo talento, pela idade... É o caminho natural. Né? Ele vai sair daqui quando completar 18 anos para um grande time lá de fora. E o Real Madrid tem feito esse tipo de contratação nos últimos tempos. Só falando dos brasileiros, Vinícius e Rodrigo. né? Dois que saíram daqui com a idade que o Hendrick vai sair para o Real Madrid.
6: Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esporte. Se inscreva no nosso canal. Vamos atingir a marca de 4 milhões de inscritos. Mas está aí José Manuel de Barros, Hendrick no Real Madrid. Repassando aqui as informações do jornalista Fabrício Romano, né? O Real vai pagar 60 milhões de euros, mais 12 milhões de euros em impostos. Você confere informações mais detalhadas no nosso Instagram, arroba Jovem Pan Esportes, está bombando. E aí, José Manuel de Barros, Hendrick no Real Madrid. Gostou, Zé?
0: É, o valor perfeito, lembrando que Vinícius Júnior e Rodrigo foram por 45 milhões de euros. Ele está indo por 60 mais 12 de milhões de euros de, de impostos, 72 no total e para o time certo. Benzema, que é o titular ali do comando de ataque, vai completar 35 anos dia 19 agora. Ou seja, quando o que for para lá, ele já vai estar tá com quase 37, né? Está ali entre 36 e 37. Então já vai para ser preparado para substituir o carinho Benzema. De repente um ataque é Rodrigo, ele e o Vinícius Júnior. Se o Rodrigo e Vinícius Infernal. ainda estiverem por lá. Já pensou esse ataque do Real e da seleção brasileira? É o futuro da seleção Copa.
6: brasileira. É o futuro da seleção brasileira. E ele vai ter ali 20 anos de idade na próxima Copa do Mundo, o Hendrick. Aliás, você viu primeiro essa informação do Hendrick no nosso Instagram, JovemPanEsportes. Segue lá, tá bombando. Tá aí na tela pra você, Esportes no Instagram. Tá, você segue lá, a gente está mostrando até como é fácil né, você seguir arroba Jovem Pan Esportes no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter. A gente está em todas, trazendo todas as informações aí do, do futebol mundial, mercado da bola, as informações do seu clube, dessa Copa do Mundo. Você fica muito bem informado seguindo arroba Jovem Pan Esportes no Instagram. Mas aí é que tá Zé, rapidinho aqui. Hum. É, você falou desse possível ataque do Real Madrid, da seleção brasileira. O Barcelona levou o Neymar em 2013 e desde então o Real Madrid falou, peraí, surgiu promessa nova no Brasil, não vou perder a disputa. Vou correr lá, vou ganhar essa disputa e isso aconteceu com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, agora com o Hendrick, impressionante, né, Zé, Rapidinho. Tem outros
0: meninos do Palmeiras ali, hein? então o Real fica de olho. Estevam, quem... Giovani, não sei, tem, tem outros meninos ali, né. É, o valor só não é maior do que o Neymar, né, cada notícia aqui. Cada, cada ano que passa o valor muda, né. Mas a última informação ali, perto de 90 milhões de euros, né? 88, alguma coisa assim. Né? Segundo jogador com maior valor vendido do futebol brasileiro, dá para a Espanha.
6: E ali pesou também a vontade do Neymar em defender a camisa do Barcelona e agora, pelo que a gente tem de informação, pesou a vontade do Hendrick de defender o Real Madrid. Então, são informações que a gente traz para você aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Nós vamos encerrar aqui o nosso programa pela rádio Jovem Pan, por toda a rede Jovem Pan News. Então, muito obrigado pela audiência. Siga arroba Jovem Pan Esportes nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter. Vamos todos juntos aqui. Mais tarde, às 18 horas, a gente ainda tem o especial Copa do Mundo aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, às 18 horas, com o nosso Kaique Silva. Então, a gente vai ficando por aqui na Rádio Jovem Pan. Um forte abraço e até amanhã. Bom, a gente segue aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos para um rápido intervalo, é rapidinho, a gente já volta trazendo mais informações de Copa do Mundo para você aqui na Jovem Pan. Bate
2: pronto. 2022. Você já sabe que a TecToy voltou, né? E eu pense bem também. Agora ele é computador de verdade. Tectoy traz produtos de última geração com a tecnologia que você já conhece. Confira a linha completa de informática da Tectoy em nosso site e se prepare para as ofertas incríveis de Black Friday. Acesse tectoy.com.br e garanta agora mesmo Tectoy, produtos eletrônicos para o seu dia a dia. Sabia que o melhor restaurante do Brasil também é o melhor em gestão e em atender seus clientes? Só neste ano, o Coco Bambu recebeu dois prêmios. O de Empresa com Melhor Gestão, pela Deloitte, e o de Restaurante com Melhor Avaliação do Público, pela NPS Awards. Além disso, fomos mais uma vez auditados e aprovados com excelência pela PwC. Conquistas como essas nos deixam orgulhosos dessa caminhada que fazemos ao seu lado. Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil. Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos cinco passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão, faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar quatro dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para qual a maioria das
4: Bob é seu parceiro para fazer aquela fezinha. O site é simples e intuitivo e oferece as melhores cotações do mercado, também com
5: odds sempre atualizadas para aumentar as suas chances de ganhar. E as opções de aposta vão muito além de vitórias ou derrotas. E aí você acredita no Extra? Vai dar Brasil, vai de
7: .com.
4: Como estará a economia do Brasil no ano que vem? Onde aplicar melhor o seu dinheiro em 2023? As
5: análises de cenário global, seus impactos nos investimentos, o que esperar da renda fixa, da renda variável e muito mais. No dia 6, 7 e 8 de dezembro, você não pode ficar fora do Safra Trends, um evento completo que vai reunir nomes de peso do mercado financeiro. Safra Trends.
2: Bate Pronto, Qatar 2022.
6: Estamos de volta com o Bate Pronto aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos conferir o chaveamento dessa Copa do Mundo, tá? Amanhã tem Brasil e Croácia, meio-dia. A gente vai ter também Argentina e Holanda às 16 horas. Você confere a transmissão dos jogos pela rádio Jovem Pan, pelo Panflix e também pelo jp.com.br. Mas vamos conferir aqui o chaveamento no nosso painel interativo tecnológico da jovem pan está nos fazendo companhia durante todo o mundial do catar tá aí ó inglaterra e frança marrocos portugal e do outro lado holanda e argentina croácia e brasil são os jogos de amanhã tá desse lado da chave holanda e argentina croácia e brasil Croácia e Brasil, você já sabe, a bola rola meio-dia. Argentina e Holanda às 16 horas. E a nossa cobertura amanhã, mais do que especial, começa a partir das 9 horas da manhã aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Nós vamos até o horário do jogo com muita informação, resenha, debate, tudo o que você precisa saber para ficar muito bem informado sobre Brasil e Croácia, Croácia e Brasil. Então a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço, boa tarde, siga arroba Jovem Pan Esportes nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok. E amanhã tem Seleção Brasileira. Lembrando que hoje, tá? Não, não para por aqui, não. Hoje, às 18 horas, tem o um especial Copa do Mundo com o nosso Kaique Silva, com a seleção de esportes da Jovem Pan. A gente vai continuar resenhando, debatendo e tal. Então, às 18 horas Kaique Silva no especial Copa do Mundo para você aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho para você não perder nenhum programa aqui da Jovem Pan Esportes. Muito obrigado. Até amanhã. Tamo junto. Fui.
2: Pronto. Qatar 2022. Oferecimento? Vai dar BrasilVideBob.com.
4: 18 plus.